0: Bienvenue sur The Strength Way Podcast, vous êtes en présence de Florent de Relentless Strength System Bonjour à tous Et de moi-même, Victoria, de The Human Movement Therapy Vous êtes sur le premier podcast français dédié à la force Et pour cette première édition, nous sommes en présence de Overload Process Training
1: Bonjour Enchanté
0: Bonjour. Donc pour ceux qui vous connaissent pas, les gars, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de OPT
1: Donc euh, OPT, donc euh, Overload Process Training, c'est une association de trois coachs, Youssouf, Mehdi et moi-même. On a décidé de, de s'associer au cours de février 2019. On a, on a fait nos études ensemble en fait, au, au Stabs de Montpellier, en entraînement sportif. On est tous les trois passionnés de powerlifting, donc tous les trois compétiteurs. On, a, on avait en fait chacun des coachings de notre côté en, en individuel. Et on a décidé de s'associer pour en fait créer une, une équipe. Okay. Une équipe afin de, de réunir un maximum d'athlètes. Que ce soit des athlètes qui, qui s'entraînent pour eux, pour leur, leur plaisir perso, en salle, chez eux. Ou, euh, ou des compétiteurs en fait de tous niveau On a du débutant jusqu'au jusqu championnat du monde. Donc, euh, donc voilà un peu c'est l'esprit d'OPT, réunir un maximum d'athlètes et les trois coachs. L'intérêt d'être trois, en fait, ça, ça permet d'échanger de, de, tous les trois sur les, les méthodes d'entraînement, quand on a des doutes peut-être par rapport à un athlète ou, ou un principe, ça permet d'échanger, d'apporter un contenu plus, plus qualitatif que si on était seul, je pense. Okay.
0: Et euh, l'idée, elle est venue d'un de, de vous en particulier, ou c'est vraiment un truc qui est né de, de vous tous, vous aviez tous un truc en tête de monter et finalement vous avez tout réuni ou euh...
2: Bon alors C'est un peu né à partir d'une blague, je crois mm -hmm. qu'on rigolait, on, on parlait ensemble parce qu'on parle ensemble tout le temps et je crois que c'est midi qui a dit « ouais, si on s'associe, ça pourrait être cool, sais, on souhaite le okay. être ensemble, et tout ce serait sympa <rire> » Et après, et en fait, à partir de là, je pense que nous, moi et Alexis, on a commencé à penser dessus sérieusement et en fait, à partir de là, en quelques semaines, c'était fait. Et... Ouais, et ça, ça a été assez assez vraiment assez. très
3: rapide, ça partait d'une blague et au final, on s'est retrouvé et on a créé ça assez rapidement quand même
0: et ça a vite bien pris quand même parce que bah moi j'étais à la fac avec vous et du coup euh, c'est vrai que entre le moment où vous l'avez lancé et à euh, et, euh, à peine quelques mois après il y avait déjà pas mal d'athlètes on entendait vachement parler quand même de, de vous à la fac et tout donc euh, donc ça a été assez rapide le euh, <coughs> les bah, débuts alors, ou
3: l'avantage qu'on a eu c'est qu'on avait déjà tous des athlètes on partait pas de okay. rien donc on avait déjà une grosse base surtout que du coup en s'associant
2: bah, on avait déjà pas mal d'athlètes mais okay. voilà l'effet fait de s'associer ça fait un peu effet beau de neige parce que quand on est tout seul, on se rend pas compte. Mais si tu réunis trois coachs ensemble, mais ça fait beaucoup d'athlètes d'un coup. Même euh, si à soi si tu prends singulièrement, c'était pas forcément énorme. Je
1: crois que on a commencé avec, euh, pour ma part, j'avais trois, ouais, trois, athlètes. Un peu plus toi. Tu en avais
2: cinq ou six, je crois. Cinq, ok, je crois. cinq ou six athlètes. Alors. <rire> <rire> Désolé
0: pour ce qu'elle
1: était <rire> Ouais, on, a, on avait maximum cinq chacun. Du coup, on, en fait, en s'associant à trois, on s'est vite retrouvé avec une bonne dizaine d'athlètes. Euh, ce, qui a, ce qui a permis de créer une petite communauté dès le départ. Et voilà, après ça, ça a cessé de, de s'agrandir jusqu'à jusqu encore aujourd'hui. On, on est
4: mettez, en train de grossir. Vous pensez que vous mettre à 3, ça a, aidé à, ça a contribué à votre, à votre développement mmh. par rapport à si vous, 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 vous étiez développé
1: tout seul ben, Je pense que mmh. le, la, la force d'être trois en fait, c'est qu'un athlète peut se retrouver à travers un des trois coachs, pas forcément avec le deuxième. Ouais. Et okay. donc voilà c'est pour peut-être correspondre à une clientèle plus large. Puis même okay. au
3: niveau des coachs individuels maintenant sur Instagram il euh, y a des centaines de coachs, ouais. alors qu'au niveau d'une association mmh. plusieurs coachs, on sort un petit peu du lot grâce à
2: Après d'un côté c'est moins évident parce que du coup se si met trois personnalités réunies sous un seul nom, du coup ça mmh. peut mmh. permettre de faire. Il y a des plus un... et des moins quoi. Ouais. Voilà. Okay.
4: Est-ce est que vous pouvez vous présenter individuellement pour ceux qui ne vous connaissent pas, je veux dire, depuis combien de temps vous faites de la force et, et comment vous vous êtes mis à la force en fait
3: bon, J'ai commencé du coup. J'ai commencé euh, la force au euh, STAPS, donc L2. On commence tous euh, pendant le processus au euh, STAPS en ES. On, euh, on doit tous faire de la force. Euh, j'ai commencé comme ça en tant que débutant. Et après, comme moi j'aime bien la compétition, bah, forcément j'ai commencé à m'y mettre plus sérieusement. J'ai pris un premier coach. J'ai bien évolué. Après, j'ai pris un deuxième coach et là, c'est parti hein, du coup, pour la compétition. Donc, ça fait du coup, deux ans, mais après, donc, ça fait six ans que je fais de la musculation à côté. Donc, euh, j'ai déjà un bon euh, background. Tu, tu
4: faisais quoi comme sport avant
3: Taekwondo. Ta Ta j'ai commencé à okay. 5 ans, jusqu'à 18 ans. J'ai arrêté parce que je me suis blessé, du coup. Okay.
0: Tu es monté à un euh, niveau compétitif
3: euh, taekwondo, ouais, j'avais un niveau Europe Monde. Ok. Du coup, j'ai toujours été dans le haut niveau depuis que je suis petit. Donc okay. la compétition, etc., euh, ça me connaît un petit peu. Tu euh... connaissais bien le milieu. Et ouais, voilà.
4: Du coup, es en, ton premier coach en force, il euh, est connu ou... euh,
3: Pas vraiment connu, non, c'était un américain déjà. D'accord, ok. Pas du tout connu, c'était une méthode de West Side Barbell. Okay. D'accord, ok. Moi, j'avais pas trop de trucs farfelus, mais. C'est quoi, euh... quoi son nom euh, ouf, si tu t'en souviens non, tu... non mais c'est peut God sur, sur Instagram d'accord ok c'est un 59 qui a un terre à plus de 250 je crois. ok ok et ton, tu peux nous parler de ton, ton deuxième coach aussi et, du coup le deuxième coach était Brandon Tis yes, d'accord sur donc, aesthetic strength sur Instagram ok et c'est avec là où j'ai commencé avec lui pour trouver des nouvelles méthodes m'intéresser à de nouvelles méthodes de travail tout simplement dont le DUP du coup et c'est là où j'ai continué là-dedans D'accord,
0: ok. T'es encore avec aujourd'hui Non, j'ai arrêté un
3: mois avant les championnats du monde au Japon. Ok. Ça s'est pas très bien passé au niveau relationnel. Après, au niveau coaching, c'était très bien, mais au niveau relationnel, moi, ça m'allait pas du tout. Du coup, j'ai arrêté avec lui un mois
0: avant les championnats du monde.
3: Ok. Et qu'est-ce qui
0: t'avait poussé à faire la transition du premier au deuxième coach C'était juste l'envie de tester un truc nouveau Ou il y avait aussi des choses qui n'allaient pas au niveau. Ouais, non, c'est juste
3: tester une nouvelle méthode, voir autre chose. Donc, euh, Ça n'avait absolument rien à voir entre le premier et le deuxième coach du coup. Okay. Le premier, c'est plus ça Barbel, le deuxième, uh, DUP. Okay. Du coup, ça un vraiment Donc, rien rien voir, très très différent. Ça a apporté des, des même, perspectives
0: euh, nouvelles aussi pour toi en, en tant, tant coach. que coach. En coaching, ouais. voilà, c'est ça,
3: avoir de nouvelles méthodes euh, et approfondir un petit peu certaines méthodes du
0: coup. Ok. Alexis ou Yusuf euh... Allez, j'y vais. Euh, ben, moi,
1: du coup, contrairement à Mehdi, je n'ai pas, pas du tout de passé sportif, ni de haut niveau, ni rien de spécial. J'ai fait un peu de karaté quand j'étais jeune, ensuite... T'as
0: euh... pas des photos excusez-moi de ouais. montrer
1: Après, euh, ouais, un petit peu de tout ce qui était vélo, motocross, etc. Mais jamais en compétition. Et euh, aux alentours de mes 16 ans, en fait, j'ai commencé la muscu comme euh, c'était dans, dans l'ère du temps, avec, euh, avec toutes les vidéos YouTube qui sortaient, etc. Okay. Donc euh, voilà, commencer la muscu basique. Et... À la suite d'un bac pro mécanique moto, je suis arrivé à stops et contraint de, de me reconnaître qu'il fallait avoir certaines performances si on espère avoir de bonnes notes en option musculation. Donc de mémoire c'était du CRM squat bench et 12 RM squat bench première du, année, du style. Donc c'était des entraînements muscu un petit peu un petit peu variés sur la force mais mais sans plus. Après seconde année du coup. On avait la, la force athlétique et l'haltérophilie qui étaient imposées dans le cursus. Euh, du coup, ma première planification de, de force athlétique, ben, c'est Mehdi qui s'en est chargé, étant donné qu'il avait du coup, un an de plus que moi. Il avait déjà fait cette L2, il était déjà en L3. Et c'est lui qui s'est chargé de, de ma programmation. Et donc, ben, ça s'est très bien passé. On a, on a progressé assez rapidement. Donc, euh, Je crois que tu me planifies avec la méthode de Brandon, d'ailleurs et voilà du coup ça a duré euh, de mémoire 3-4 mois tous les deux. Ouais. Et donc euh, voilà, j'ai bien progressé. En parallèle j'avais fait du coup les premiers pas, les départementaux, régions. Cette année-là, j'avais pas de niveau pour les France. Et l'année qui a suivi, bah ben, voilà, région, France. Et, et depuis euh, après je me suis coaché tout seul. Et, <coughs>
4: Non, non. <rire> je me suis mort
1: coaché... je me suis coaché tout seul et, et voilà euh, j'ai amassé je pense un petit peu d'expérience au niveau des compétitions et il me semble que mon dans mes premiers coachings c'était arnaud du coup euh, après après son, son titre de champion du monde au développé couché il avait fait une grosse grosse période off il a il avait besoin de quelqu'un tout simplement pour euh, pour euh, recommencer à suivre une progression. Je me suis proposé, et, euh, et voilà, c'est parti de là, tout simplement. Okay. Okay. Et
2: Mais du coup, souffle. Souffle. pour ce qui me regarde, euh, bon, j'ai toujours été très sportif, j'ai fait plein de sports, j'ai fait du tennis, du basket, du kung fu, des sports de combat, euh, tout plein de choses. Euh, et au final, ben, à un moment, ben, ça c'était en Italie du coup, et quand j'ai déménagé en France, j'avais ben, besoin de m'entraîner, je commençais par faire du street workout, et mon frère il a investi dans du matériel décathlon à la maison. Et j'ai commencé à faire du soulevé de terre à 50 kg. Et, et j'en ma race. T'as des vidéos de cette période <rire> Non, j'en ai okay. pas. C'était pas encore aussi égocentrique à ce moment. Ok. <rire> Victoria <rire> qui veut des soulevés. de terre. Il avait pas Insta et tout. Ouais, alors, bah, bon. <rire> non, mais du coup j'ai commencé à faire du soulevé de terre. C'était le premier truc que j'ai fait en okay. soulevant des points, entre guillemets. Et t'avais quel âge à ce moment-là J'avais. C'était bon, en 2015, je crois. Ok, okay. 2015, ouais. D'accord. Du coup, ouais, ça fait 4 ans que je fais de la musculation avec des poids à peu près. Et ben, du coup, j'ai commencé par ça chez moi, en finissant le lycée. Et dès que je suis arrivé sur Montpellier pour mes études, je suis rentré dans une salle commerciale à la base, Run up Gym, à Montpellier. Et c'est là que j'ai eu des gens qui faisaient de la force, alors au début je savais pas trop ce que c'était, mais j'aurais des barres à 300, des barres à 280 en squat et tout, je me disais, ça a l'air stylé. Okay. Et puis le body ça commençait un peu à me faire chier, mais du coup je, je commençais à, sans trop savoir ce que c'était, j'avais mes baskets de course là, pour, pour faire du squat et tout, mais je commençais à essayer de faire des RM et tout, et à partir de là j'ai pu plus arrêté parce que j'ai grave kiffé et tout. Du coup, au bout d'un moment, j'ai commencé plus à progresser, même avec des méthodes trouvées sur internet ou quoi. J'ai notamment essayé aussi les West Side Barbell. C'est par quoi tu as commencé la West Side Barbell Au début, j'allais vraiment au feeling, parce que je faisais le jour même, j'avais bien je disais bon, je me sens bien, je fais un double squat. Enfin voilà, c'était vraiment du feeling. C'était programmé quoi. Oui. T'as pas inquiets tes
0: premiers entraînements Hein Tu pas inquiets de tes premiers entraînements Genre tu ne loguais pas Absolument okay. pas, c'était vraiment okay. du feeling. J'essayais de beaucoup manger
2: et je faisais pas beaucoup de bench <rire> parce que je n'aimais pas ça. Déjà. Okay. Ça bench. se ressent à l'heure actuelle. <rire> euh, mais du coup, à un moment ça commençait à stagner et tout. Euh, puis je m'étais blessé, je m'étais fait une sciatique suite à une erreur très comme de ma part. Après deux semaines de vacances, j'ai fait un max sauter. Cohérent. Voilà, ah, oui. donc je me suis dit, bon, ce serait peut-être le moment de prendre un coach. Okay. Du coup, j'ai pris mon premier coach, c'était Anthony Graziani. Avec lesquels j'étais pendant plus de deux ans et avec lesquels j'étais vraiment lancé dans la force. Et à partir de là, après, j'ai fait mon expérience en marketing coach et j'en suis là où je suis aujourd'hui.
0: Ok. Alors, j'ai une petite question. Euh, du coup, quand les gens en fait, ils viennent voir OPT, comment vous vous débrouillez pour que. En fait, les gens viennent voir OPT et après, de là, vous dites bah, c'est toi qui t'en occupe, c'est moi, ou etc. Ou les gens viennent vous voir individuellement
1: bah, En fait, il y, y a deux cas de figure. Soit la personne contacte au PT, donc, euh, que ce soit sur le site internet ou, euh, ou sur Instagram. Okay. Si elle contacte au PT, elle est redirigée vers le coach en fait, qui a le moins d'athlètes sur le moment. Donc euh, okay. si Youssouf en a 10, j'en ai 10, c'est midi 8, il part avec midi, si l'athlète n'a pas de préférence. Et euh, deuxième cas de figure, c'est l'athlète qui contacte directement un coach sur un compte privé au final. Okay. Et, euh, et généralement, il va directement avec ce coach-là, même, si, euh, même si un autre en a moins. D'accord. Donc, okay. par préférence, par feeling, si, mm. si l'athlète vient directement vers quelqu'un, c'est logique. Vous ne euh, refusez pas. Ah, voilà, c'est ça. Ouais, on refuse ouais, pas, puis on, on lui ouais. impose pas un coach. Ouais, bien sûr, on l'accepte avec nous.
0: Et ça vous arrive d'échanger entre vous sur un athlète Si des fois il y a un. Je sais pas, moi, vous vous posez des questions, ou y a, ça bloque un peu sur la progression, est-ce que vous, vous vous concertez entre vous ou... Ouais, bah, ça
3: arrive souvent que. Alors, si on a un problème avec un athlète, que ce soit okay. niveau planification, ou même l'athlète personnel, que ce soit mental ou autre. Enfin. <rire> on a une vieille qui est ternie à côté. <rire> est très, ouais. fort, non est
0: très intéressant. Non, on peut discuter
3: entre nous par rapport à ça, savoir s'il y a des solutions, avoir un autre point de vue tout simplement.
2: Et... Grâce au vécu de chacun.
3: Oui voilà, c'est ça. Parce que chacun okay. a, peut avoir des opinions différentes sur certains sujets et okay. enfin, c'est pour ça qu'on est trois, donc autant en profiter. Quoi. Oui voilà, okay. ce qu'il faut
2: comprendre surtout c'est que chez mais ben, du coup on a tous les trois un peu même, la même façon de coacher mais on n'est pas exactement la même. C'est-à-dire que chacun a quand même son vécu, du coup c'est... Vous avez votre identité, votre diversité, voir, dans passer, vos, dans vos façons de programmer et,
1: vidéo, et tout euh, ça. Okay. Ben, on peut prendre le, aussi le cas de... De Rosanna, qui à la base était coachée par, par moi, Alexis, okay. et qui est partie avec Mehdi tout simplement parce que ça se passait pas bien au niveau relation coach-athlète. coach -athlète. Et, et voilà, donc c'est déjà arrivé qu'un qu athlète parte avec un des, des autres coachs. D'accord, okay.
0: ok. Alors je sais que c'est pas le thème du jour, mais du coup j'ai cette question qui me vient. En fait on a vachement euh, entendu le relationnel qui est revenu euh, entre toi avec Rosanna, toi avec ton premier coach, euh, non ton deuxième coach, excuse-moi. Ouais. Et puis euh, Youssouf aussi euh, tu as changé plusieurs fois de coach. Du coup oui. je voulais savoir un petit peu euh, pour vous quelle place avait euh, ce, ce relationnel pour, euh, bah, déjà en tant qu'athlète parce que vous êtes tous athlètes, et puis aussi en tant que coach, comment vous percevez l'importance du relationnel
3: bah, Personnellement je trouve ça super important parce que avoir un programme c'est bien et okay. des programmes, on peut en trouver partout sur internet, gratuitement ou autre. Mais ce qui fait que ça peut changer vraiment quelque chose au niveau euh, peu, euh, qu on appelle ça progression. C'est vraiment la relation avec le coach parce que si vous avez un programme et le coach ne euh, répond pas à vos attentes ou tout simplement vous répond pas, vous ne pouvez pas progresser, vous ne pouvez pas lui donner vos retours, il ne peut pas modifier, personnaliser au mieux. Donc je trouve ça vraiment super important. C'est okay. pour ça d'ailleurs que arrêté avec mon dernier coach parce que la programmation était super bien, mais niveau relationnel, ça marchait pas du tout,
0: donc il y avait aucun intérêt. Ok, ouais, c'était plus, plus viable. Okay.
3: Ben,
2: quand tu perds confiance en ton coach, tu perds confiance à la planif, tu perds confiance en tout ce que tu peux faire.
3: c'est Oui, oui, c'est une... hyper important
4: d'avoir une relation mmh. de confiance avec ses athlètes. Hein. Ben, le mental, c'est plus important ouais.
2: dans ces sports, enfin, tout le monde le sait, tu peux avoir plein de types de planifications super intéressantes. C'est, n'est pas une meilleure que l'autre, mais la relation avec ton coach, ça, peu importe la planification. Oui, oui, oui le, le mental a le mental, tu iras... effet, quoi.
0: Tu hiérarchiserais le relationnel
2: Au-dessus de la planification.
0: Ok, d'accord. Ça marche.
2: Peut avoir
1: une, une programmation totalement aboutie avec euh, d'un côté un coach qui n'écoute pas son athlète et, et qui au final n'a aucune relation avec, quoi, suit uniquement la programmation. Oui, oui et puis quand c'est le cas, tu ne peux pas individualiser. Euh, voilà, c'est ça. Il n'y a, a aucune individualisation lui,
4: possible, au final bon. s'il n'y a pas de,
1: de, de la discussion avec. Est voilà. être. Euh, et de l'autre côté, on a une programmation qui est, qui est idem avec un coach qui a l'écoute et un coach qui écoute ses athlètes pour, pour la modifier en, en fonction du ressenti et plein d'autres paramètres. Quoi. Okay. Okay.
0: Et aujourd'hui, ça vous est arrivé des fois d'avoir des athlètes qui doutaient par exemple parce que c'est dans une phase un peu compliquée de, de la planif et si oui, du coup, comment vous gérez avec la personne euh, quand ça se passe comme ça Parce que je pense que c'est un truc qui est fréquent euh, tout pour le temps. tout le monde, c'est normal. <rire> Tous <Ouais>. les jours. <rire> okay.
1: Tous les jours, ça, ça arrive. Hein. Des athlètes qui doutent, euh, que ce soit en période de compétition ou à cause de facteurs qui sont euh, totalement externes à, à la force athlétique au final. Mais des athlètes qui doutent, oui, il y en a tout le temps. Et, et là, euh, c'est là le dilemme où il faut adopter la, la bonne stratégie euh, euh, de, de relation avec l'athlète au final.
3: C'est ça, parce que pendant un, un cycle par exemple, si l'athlète euh, niveau externe, il mange mal, il dort mal, euh, il est complètement déshydraté, forcément ses performances vont baisser. Ou même s'il est dans un bloc où il va accumuler énormément de fatigue, bah, okay. ses performances, pareil, ne vont pas être au top comparé à un, un moment où il va picking okay. euh, Donc forcément, euh, c'est là où il va beaucoup douter. Donc il faut essayer de le rassurer, lui dire que c'est normal, que ça va revenir, etc. Enfin, c'est vraiment très compliqué. C'est euh, une partie, partie importante du, du coaching,
1: Okay. Okay. Ah, c'est une place à part entière. Hein. as la capacité à programmer, la capacité à écouter. C'est oui, vraiment vrai. deux paramètres de, de, primordiaux du travail de coach. Quoi. oui, voilà, que ouais. là, c est, c est... Je pense qu'au ouais.
0: final, c'est problème de plein de gens euh, des fois avec certaines, euh, enfin, avec les anciens et tout, euh, de pas avoir ce, ce dialogue-là des fois mm. où des personnes sont un peu fermées. il
2: ben, n'y a pas que, y a pas que la planif quoi. Je veux dire, c non, c pas du tout. Mais après, souvent, ce qui reste de l'ancienne école, c'est une fois que tu as fait ta planif sur 4, 5, 6 semaines, je sais pas quoi, tu ne bouges pas de là. Enfin, ouais. Tu ouais, fais voilà. ça, peu importe voilà. si tu te sens bien ou mal, tu fais ça. C'est ouais, compliqué. Si, si la fête si passe une période difficile, ben, tu peux bien lever quelques séries de chaque mouvement par semaine, si besoin, pour qu'ils récupèrent. Moi, pour ma part, euh, sur,
1: sur un mois, par exemple, si, euh, si je débute toutes mes planifs sur le même jour et que toutes durent 4 semaines, okay. malgré qu'elles soient établies sur 4 semaines, tous les week-ends ou même en pleine semaine, euh, je modifie tout le temps, tout le, temps, bon. tout le temps. Il n'y a jamais une planif qui reste idem pour 4 semaines et inchangée. Okay. Il y a toujours des modifications. bien adapté en ouais. fonction du... De... C'est très rare quand je touche rien pendant 4 semaines.
0: Okay. Et c'est pas trop difficile de, de, de discerner le moment où euh, bah, c'est une fatigue qui est, qui est normale Tu vois, tu vas dire à la personne bah, « non, je maintiens la planif, euh, fais-moi confiance », et le moment où tu dis euh, « merde, là, il faut que je fasse une modification », tu vois
1: il faut, il faut faire la part des choses entre le, la fatigue induite au final par, euh, par le sport, par la force, et une fatigue induite par des paramètres externes, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais, euh, mais là, c'est là où, où intervient la relation. Si tu connais ton athlète, tu sais que tu vas pouvoir le pousser, et tu sais d'où vient ce stress, s'il est externe ou s'il est, euh, est interne à la planification. C'est
3: ça où la communication est super importante. S'il n'y a aucune communication entre euh, l'athlète et euh, le coach. On ne peut pas savoir si la fatigue vient d'un événement externe hein? ou alors que c'est juste tout simplement la planif qui n'est pas adaptée. Ou, euh, oui il faut, ou il, faut, pas. il
0: faut
2: connaître ses athlètes. Quoi. C est c est ça. Oui souvent les gens s'attendent à progresser beaucoup dès le début alors que ben, c'est quand le coach commence à connaître vraiment l'athlète qui, qui ouais. peut vraiment s'adapter dessus et faire des trucs qui marchent. C'est impossible de connaître l'athlète, enfin, savoir à quoi il réagit mieux ou non dès le
3: premier mois. Forcément, dès les premiers cycles, euh, il va y avoir des changements ou autre pour savoir comment ouais, il réagit
4: mieux. Ça demande de, du temps. C'est ça, ouais.
0: Et ça, ça, ça vous est arrivé temps. de vous coacher seul ou pas Enfin, Alexis, vous, je sais que oui Moi, oui. oui. Pareil. Okay. Je suis seul là, actuellement. Du coup. Ok, parce, moi, parce que quoi, ouais. du coup, euh, auquel cas, je voulais savoir euh, quand, quand tu es. Enfin, du coup, toi, tu arrives à gérer ton athlète, à savoir euh, s'il y a un facteur externe qui induit de la fatigue, mais quand c'est toi-même qui te coach, comment tu comment tu gères ça ou comment tu vis Est-ce que des fois, c'est un peu difficile Vis-à-vis -vis de toi-même, en fait. Vas-y, vas-y.
2: C'est bon. Ben, quand t'es tout seul, le seul problème, c'est de rester objectif en premier temps. Et une fois que tu as établi ta planif, de ne pas te laisser emporter par tes sensations, en te disant « ouais, je me sens pas bien ce jour-là, en fait, je vais modifier ce que j'ai fait le jour avant pour me sentir bien ce jour-là ». Faut que tu te dises que as choisi de faire ça pour telle raison, et quand tu te sens ben, pas bien un tel jour, ben, tu sais ce... qu'est-ce que ça va donner la planif sur, sur le long terme.
3: Ça, puis même là, si on se coach seul actuellement, on a toujours beaucoup de discussions entre nous pour savoir enfin, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça, si je change ça, qu'est-ce que en penses, etc. On n'est pas juste seul, on gère vraiment tout seul de à Z. Il y a beaucoup de communication ouais, juste entre, entre nous toi. pour, pour savoir ça. Parce qu'on s'est tous coachés l'un ou l'autre. Enfin, on a coaché Youssouf, coach... Youssouf nous a coachés, euh,
0: inversement. Vous vous entraidez entre vous, même si vous gardez la main mise un peu en individuel
1: Ils ont dit okay. ce que je comptais dire. Euh... Désolé. <rire> oh, <tu t> <rire> <Alexis>. <rire> fini. Le seul euh, mot primordial au final, c'est entourage. Si t'es bien entouré, tu peux poser les bonnes questions à la bonne personne et. Et, et voilà, tout simplement.
0: Okay. C'est important pour toi, ça, que es revenu d'Espagne, non
1: <rire> <rire> On rentre dans le cadre privé, Non, mais. Euh, non, blague mais oui, du blague coup, à part, je conscience. me sens beaucoup mieux. Euh... Maintenant où je vois euh, Youssouf, Mehdi ou même mes athlètes euh, régulièrement plusieurs fois dans la semaine plutôt que d'être isolé tout seul, euh, tout seul quelque part, bien sûr que c'est bien mieux.
3: Ah mais ça change tout, hein. si tu t'entraînes seul dans une salle à l'autre bout du monde où tu es entouré carrément euh, dans une bonne salle, une bonne ambiance, c'est oui, très vrai. important aussi. Hein. Mmh. Du, coup, du coup, c'est
4: quoi pour vous là, les, par rapport à vos athlètes les objectifs de la saison au niveau des compétitions, je sais pas si euh, vous avez beaucoup d'athlètes qui vont faire les France, des compétitions internationales ou quoi. Est-ce qu'on Est fait
1: euh,
2: chaque coach avec ses, ses athlètes Bah chacun parle un peu. Et... Vas-y, je vous laisse commencer. Bah du coup, ouais, le but en tout cas en général d'OPT, c'est d'amener le maximum d'athlètes aux France, voire certains à l'international. Euh, donc, euh, bah après, bien sûr, chaque athlète a plusieurs athlètes de plusieurs niveaux. Et enfin, comme toute team, il y aura des athlètes qui iront jusqu'au bout et d'autres qui mordent. Enfin. Le but, c'est vraiment d'essayer d'amener le maximum d'athlètes au leur plus, plus haut niveau. Okay. Ça.
3: Enfin, personnellement, j'ai quelques athlètes qui ont le potentiel de faire champion championnat du monde à en... développer coucher. D'accord. après, le but, c'est pas juste s'intéresser à ce qu'on a le potentiel, mais aussi ouais. élargir et essayer d'amener le maximum de personnes euh, au plus haut niveau. Quoi. Oui, c'est de pousser le plus d'athlètes au... au plus haut Après, ça prend du temps. S'ils sont débutants, ils ne peuvent pas avoir un championnat du monde en un an, sauf euh, cas exceptionnel. Mais ça prend du temps. Quoi.
4: Et du coup, là, cette saison, vous avez, je sais pas, à peu près euh, au total combien d'athlètes qui, qui peuvent prétendre aux compétitions inter. Ah bah, à peu près, le, on euh, n'a pas
1: fait de quota, mais you stack, qui t'en as combien à peu près Alors, y a, y a... Ah, Sur là, les internationales interna et internationales. Ouais, sur les inter, des, sur
4: déjà sur les, les, savoir les combien d'athlètes en inter, euh, je sais pas. Ouais, hum. Moi, j'ai Mathieu.
3: Moi, j'ai Rosanna et Esteban. D'accord. En gros
1: potentiel, même podium je suis de France En Bench seul, D'accord, ok. Moi, ouais, ouais, j'ai. Ouais, pardon. Moi, j'ai Inès en FA, okay. FA Junior, euh, donc que ce soit universitaire, international ou euh, même euh, international tout court. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre en interne C'est tout Arnaud si s'est bouge un peu le cul. Arnaud s'il reprend <rire> l'entraînement sérieusement.
4: Il y, cool. y a un message qui est passé là, un message qui est passé pour Arnaud. Ouais, bon après si ouais.
3: on prend en compte les universitaires il y a aussi Léo qui okay. va essayer de se qualifier ouais, pour aussi. les Europe en fait, okay. un... okay. finale les minima sont pas non plus euh, très bas c'est 175 je crois en 93 junior
4: Mais ça devient costaud okay. Donc mmh. ça commence à être pas mal euh... c'est pas des minima non plus euh, hyper accessibles ouais, euh... voilà, d'accord ok il faut s'entraîner quoi
1: ça. <rire> faut faire dans le muscu <rire> Léo entraîne-toi <rire> moi je voulais revenir aussi sur un point euh, on parle beaucoup de Force Athlétique, Inter, etc., etc. Euh, Là où je me régale en ce moment, c'est que j'ai de plus en plus de monde en fait qui ne vient pas de la Force Athlétique. Donc euh, là-dessus, je peux mentionner Alexis Murat et Robin, qui eux sont des alteros. Euh, je les programme en force en fait pour potentiel leurs alteros. Je programme pas du tout sur tout ce qui est arraché pour les jeter. Mais par contre, tout ce qui est squat, euh, soulevé terre, tirage, etc., ils sont programmés par euh, par nous. Et forcé de constater que depuis 6 mois en fait, ils ont une, une grosse progression en altéro au travers de cette planification-là. Euh, et après aussi j'ai d'autres personnes qui sont pas compétiteurs, qui s'entraînent tout simplement pour eux, euh, dans leur salle. Euh, on, a, on a Alexandre qui fait euh, plutôt crossfit, entraînement fonctionnel. J'ai Lucas qui prépare un défi pour 2021, il compte faire euh, 200 kg au squat et un Ironman à 3 jours d'intervalle. Voilà. Et, et là, dernièrement, un chess boxer, donc c'est de la boxe okay. en avec de, des échecs, nous a contacté pour euh, un programme de Watercut, un suivi de Watercut pour les championnats du monde. Donc euh,
2: c'est toute cette euh, diversité qui, qui fait que, que j'aime ce que je fais. Ce que je fais. Bah Alexis m'a fait penser à un moment, à Alexis Murat. En fait, j'ai une autre tête internationale jeu, à laquelle je n'ai pas pensé qui est potentiellement international, okay, okay. Donc vous en avez, et qui fait on... de la hétérophilie
4: aussi. Vous en avez, ouais, euh, ouais. avez 6-7 du coup. Ouais, voilà.
2: le... Pour les inter, oui. Okay. Après, et, on a euh...
4: des
3: surprises, on avoir. Ouais. Et oui, enfin, qui ont le potentiel pour, ça, ouais. pour
4: faire les compétitions internationales, mmh. d'accord. Et au niveau national, pour les compétitions nationales, vous avez, je sais pas, vous devez avoir pas mal d'athlètes là aussi. Ouais. Euh...
1: Nationaux, entre, entre nationaux 2, nationaux juniors et nationaux open, on doit en avoir, je dirais, 12, un truc comme ça ouais. Plus de 10 en tout cas. Ouais, ouais plus de 10, 10 c'est sûr. Après, Entre 10 et 15 ans. athlètes, à peu près. Donner
3: un nombre, c'est compliqué, c'est sûr, mais ouais. Mais on 10 a 10, je
1: pense. Environ, moi je dirais, la moitié des forces athlétistes qu'on a, ils vont. Ouais. En gros. Ok. Après, ouais. on,
0: <rire>
1: après on verra, hein. On... On s'avance là-dessus, on n'est pas, non, on c est, est c est, pas à l'abri des, des blessures, oui. des non qualifications. Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Ah non, c'est
4: potentiellement. on ouais, euh, voit un... à
1: peu près le, les voilà. athlètes que vous avez une idée. Euh, voilà. qui peuvent prétendre à des
4: compétitions nationales mmh. et internationales. D'accord. Du coup, après, ça amène à la prochaine, euh, à la prochaine question. C'est quelle va être euh, l'approche pour la saison en fait pour ces athlètes-là, dans le sens où je veux dire, vous n'allez pas les faire for forcer ou à chaque compétition, ouais. ou peut-être que vous voulez les faire forcer à chaque compétition. Je ne sais pas quelle est votre euh, mmh. Bah, Quelle est votre stratégie déjà avec vos athlètes internationaux Comment vous allez les gérer cette saison
3: Justement, moi, l'avis où j'ai euh, l'avis différent de mes deux euh, compères, c'est que pour euh, les qualifications, que ce soit départementales ou région, moi, je suis plus d'avis à ne pas forcer à 100%. D'accord. Que ça allait jusqu'aux échecs, faire des troisièmes essais euh, vraiment très haut. Et euh, essayer d'en garder un petit peu justement pour euh, les France euh, ou autres. Et. Euh, voilà, juste faire les minima, faire le travail et après se concentrer,
2: continuer à planif jusqu'au France par
4: exemple. Donc c'est juste aller aux compétitions de qualif et voilà, ça, faire les, les minima, d'accord.
1: Okay.
2: Ouais, moi je ne suis pas spécialement... Enfin, après ça dépend beaucoup de l'athlète, si c'est un international, bien sûr le départ tu ne vas pas les faire en mode on y va à fond parce que de toute façon, okay, ouais. même les France pour lui ce ne sera pas une grosse grosse compétition. Mais pour moi c'est important de faire des compétitions un peu moins importantes où tu te donnes comme à fond pour prendre l'expérience et savoir comment okay. tu gères quand tu es...
4: Donc toi Georgie. pour un athlète qui va faire
1: principalement les France, tu vas le aux régions, Comme on, on va, va faire pour au région, d'accord, ok. Euh, plutôt de l'avis de Youssouf aussi. Après, euh, si on part du, du postulat où c'est un athlète 5, qui a pas de blessure, pas d'antécédents, etc., bien
4: sûr.
1: Mais, euh, mais oui, aussi euh, de faire des compétitions qui peuvent être mineures euh, avec, un, avec un réel enjeu pour, euh, pour se mettre au final dans les, les mêmes conditions que, par exemple, les francs, si c'est son objectif majeur. Okay. Pour ne pas être perdu, pour retrouver les mêmes sensations le jour J, quoi. Okay, Donc euh, voilà, ça dépend, ça dépend des athlètes, mais de manière générale, ouais, pas faire des compétitions euh, okay. euh, avec un essai. Quoi. Et pour vos, je sais pas, pour vos athlètes inter,
4: vous vous approchez comment les, les France euh,
1: bah, Pour ma part, euh, si on... Est-ce en, que, enfin euh, c'est
4: surtout, parce que je suppose que par rapport à la Fédé il y a des minima à faire quand ouais. même, il faut quand même euh, envoyer ouais, ouais. des perfs, mais est-ce que, est que vous vous voulez piquer pour les France ou est -ce que, que, ouais. quelle, euh,
1: quelle stratégie vous adoptez à ce moment-là je... Justement, ça dépend de, du niveau de l'athlète. Si on voit qu'il a les minima mondes et, et la sélection est possible sans forcément être à 100%, sans forcément faire un picking, etc., on va y aller, on va forcer pour euh, potentiellement faire des records de France, potentiellement assurer une qualification, parce qu'on sait que malgré les minima, la Fédé n'envoie pas forcément ouais. les athlètes qui, okay. qui ont les minima. S'il n'y a pas de, de podium envisageable, etc., des fois c'est okay. compliqué là-dessus. Donc euh, il faut faire le pour et le contre, si l'athlète a besoin de sortir un très gros total à 100% de ses capacités pour être qualifié pour les championnats du monde, okay. on le fait, sachant qu'en plus les championnats du monde c'est quand même assez espacé ouais. des francs il y a de mémoire trois ou quatre mois. Ouais. Okay, Donc euh, s'il y a besoin et que l'athlète a les capacités pour, on fait pas forcer, sinon oui.
0: Okay. Vous avez que des athlètes en non équipés Vous avez aussi des athlètes en power Non, power non. Aucun athlète power. Okay. Voilà. ok, ça marche. Et tous dans la... Effet force
2: ouais. Ouais. Moi non, j'en ai un qui va tirer un WPC cette année okay. pour des raisons personnelles. Après, quand tu un il fait force euh, par la suite. D'accord, ok. Ça marche.
3: Okay.
4: Et est-ce que vous, pour vos athlètes internationaux par exemple, est-ce que vous envisagez des fois de... Enfin, je, je me doute que ça, ça dépend du niveau de l'athlète, mais est-ce que vous envisagez de ne pas les faire piquer, mais de quand même les faire euh, forcer à fond comme un test euh, sur les France, est-ce que c'est des, est des stratégies que vous, vous, vous utilisez ou pas du tout
1: ouais. Ça peut être une stratégie, ouais, euh, de, mmh. de forcer sans picking. Ouais. Et on peut, en fonction de la performance qui va sortir sans son picking, on peut extrapoler avec peut-être un pourcentage de 5% okay, ou quelque ouais, chose comme ça. Pour le gros échéance. On garde en fait euh, des petites clés qu'on qu garde en, en réserve au final. Ok. On voit aussi euh, la durée. Quand
3: on parle du championnat du monde, c'est un mois après le championnat de France ça va être compliqué, enfin il n'y a aucun intérêt de faire piquer euh, pour les championnats de France si un mois après... enfin oui, après il ouais, faut maintenir le, le pic ouais, quoi,
4: ouais, c'est est est pas forcément les plus optimales. C'est ça si Au ouais, fait...
3: niveau du calendrier en France, c'est pas très optimal non plus, en ouais. moi j'ai fait les championnats de France à uh, FA en, en avril je crois, okay. après j'avais les championnats du monde en mai, okay. et une semaine après être rentré du Japon, j'avais les championnats de France en bench. D'accord, ouais, ok. Euh, c'était impossible de faire un picking, enfin ouais, pas vraiment d'intérêt
4: là-dessus. T'as piqué pour quelle compétition à cette euh, période-là
3: Seulement le championnat du monde. Et les,
4: les compétitions d'avant, du coup, je les approchais euh...
3: euh, France, j'ai un petit picking, mais rien de... D'accord, ok. vu que ça s'est très mal passé, euh...
2: <rire> il y a pas eu de picking là-dessus. D'accord, ok. Les gens vont pas comprendre si on rigole <rire> avec toi, sans expliquer ce qu'il y a de se passer. Non, mais parce
4: que je fais non, ça, je ça avec mon <rire> stylo et je me fais frapper. Par euh... par <rire> Pour nos auditeurs, si ça vous intéresse. <rire> Je suis maltraité.
0: <rire> et j'ai une petite question. Vos, enfin, vos stratégies d'approche, elles ont. Depuis que OPT est née, entre guillemets, euh, ça a évolué Ou vous êtes resté plus ou moins constant euh...
2: ben, Ce qui est cool, c'est que du coup, au sein d'OPT, on a même testé de nouveaux trucs, genre entre nous. Okay. Euh, par exemple, j'essaie de planifier Alexis sur du pourcentage, et que du pourcentage, et mm -hmm. sur du gros volume, pas en mode TSG. C'est très dur. <rire> en plus, ben, à côté de ça, il avait son et tout, du coup, euh, ouais, ça a un peu fracassé, on a dû arrêter. Ah, le 7x8 au barreau de pause. Euh, <rire> a...
1: pas pédé. <rire> ouais. Forcé de constater que ça marche
2: sur certains, parce qu'il ouais. y a comme Axel, ouais, ça, a Axel, Axel qui, qui est planifié qui est très là bien. et qui Merci. réagit pas mal. Ouais. Ah, ah, du coup, voilà, on a, on a pu voir sur Alexis, par exemple, que ça sur un des du coup, quand même, ça montait pas mal. Mais que du coup, voilà, il y avait du bon à prendre là-dedans aussi.
1: C'était très compliqué à tenir, mais les effets étaient là.
4: Donc vous utilisez des techniques, euh, enfin, vous pouvez, tout à amené utiliser des techniques différentes selon vos... Voilà, en enfin, France, vous êtes de pas de enfermé beaucoup, dans pas. un seul truc. Euh, pas alors, du euh, tout,
3: ben Là, justement, on a commencé à tester l'Emerging euh, Stratégie. Mmh. On a tous un cobaye sur lequel euh, on travaille. Moi, prends-dessus. On... Je suis moi-même cobayé tu t'es <rire> cobaillé, exactement, Très bien. et du coup bon, c'est la deuxième semaine, donc j'ai passé assez de recul, mais pour ce que je coach, là c'est la sixième, et je vois que ça commence à pas mal marcher, donc, okay. après avoir sur long terme.
2: Ça rejoint un peu ce que j'avais dit tout à l'heure, toutes les planifs peuvent marcher, elles sont bien adaptés, donc il euh, y a du bon en de partout. Ouais. Oui forcément, je veux dire, enfin après
4: c'est aussi au sérieux de l'athlète. et tu peux ça avoir la, la meilleure planète du monde si l'athlète fait de la merde, il n'y a rien qui se passe derrière. Il mais...
3: hein. faut surtout pas rester enfermé sur euh, un protocole et ne pas s'ouvrir à ce qui se fait autre part.
4: Quoi. Oui, il n'y oui, a, y a, a rien de magique de toute façon, tout, tout, tout marche. C est, c est, c est... De toute
1: façon les facteurs sont toujours surtout... les mêmes, il euh, faut juste les
2: réguler.
1: C'est bien d'avoir une directrice, mais... Euh... Mais comme dit Mehdi, il ne faut pas s'enfermer, il enfin, n'y a, y a pas de bon à prendre, à, à rester enfermé dans une stratégie et, et oui. une seule façon tu, tu, de penser. Tu peux que... prendre du bon de, dans, toute, dans voilà. toutes les
4: méthodes, puis ça et peut sûr. toujours s'appliquer à un cas particulier, euh, selon le contexte, mmh. hein, toujours, évidemment.
1: Et puis tu n'es pas à l'abri de mixer deux méthodes différentes non plus. Tu peux avoir ta ligne directrice et, euh, et mais, trouver oui. un truc qui te plaît dans une méthode et la passer dans la tienne, et voilà. Tout oui, simplement. oui, ça, ça peut... Tout se, tout se fait, mmh. tout se fait. T'as des questions Non, j'ai
0: appuyé sur.
4: Du coup, bah, du coup, on va passer à. Enfin, ça nous amène à au,
1: au sujet principal du podcast, les, les stratégies de périodisation. On coupe. Ouais, vas-y. Euh, vous aviez marqué euh, le palmarès et nos. Euh, pas palmarès, le euh, nos objectifs perso. On a parlé des athlètes. Ah oui,
0: c'est ça. J'avais déjà demander en plus, du coup. Parce que, que vous... si vous voulez
1: le faire dans l'ordre. Ouais. Okay, non, okay, okay. Parce qu'on va on va, on va parler de vos
4: projets après pour l'année 2020 donc euh, ah, à la fin okay. donc si vous ah, le ah, voulez non parce des, que tu l'avais marqué ouais en, des, des objectifs euh, pété vos objectifs par à ce moment là ça on, marche on fasse à ce moment là, mmh. là du coup. ok bon on, bon, on, on comprend du coup bon du coup du coup on va en venir au, on en vient au, au cœur du podcast les, les stratégies de, de périodisation du coup vous comment vous concrètement comment vous périodisez la, la plupart du temps quoi comment vous êtes amené à périodiser <rire>
1: J'aime bien quand même, il me regarde. Tous les regards se portent sur Youssouf. Euh, Youssouf, le maître de la périodisation. <rire> ça te nom Instagram euh,
0: Non, on va éviter. <rire>
2: bien, bon, ben déjà, ça dépend bien sûr de chaque athlète parce que chacun a réagi en volume, en intensité différente, mais généralement, ben, très basique. Loin de compétitions, la spécificité est moins, moins haute, le volume il est beaucoup plus haut on essaie de construire une capacité de travail conséquent pour supporter après la saison et ses volumes de travail, du coup voilà euh, c'est très très basique, euh, plus on s'appelle de la, la compétition, euh, plus la spécificité elle augmente, plus l'intensité elle augmente, ça n'empêche pas de garder des singles hors, en hors saison, okay. parce qu'il y a des attaques qui réagissent très bien en gardant de l'intensité okay. dans leur planif tout de même. Enfin, voilà, ça dépend beaucoup de chaque athlète euh, pour l'évolution de la planification, mais je n'ai pas des blocs spécifiques genre hors saison, euh, bloc euh, volume, bloc intensification. C'est quand même linéaire, mais ça n'a pas vraiment des gros blocs spécifiques.
4: Et tu as des entre ton hors saison et ton, ta période de compétition où tu vas piquer, tu as des gros changements de volume ou Alors tu non, maintiens ben déjà, un...
2: euh, je n'ai pas un picking euh, comme, on, comme on a l'habitude de faire dans la vieille école où pendant deux semaines, euh, limite on ne s'entraîne pas et tout. Nous, ouais. on a tendance, à, parce qu'on a perdu d'arriver enfin, désentraîné clairement en compétition. Oui, tu maintiens le niveau de dans On maintient une grosse euh, fatigue élevé. quand même le plus tard possible pour après la <rire> faire chuter au dernier moment. Okay. Et pour avoir une surcompensation. Oui, ouais, on cherche toujours ça de toute façon en ouais, compétition. Il ouais, hein.
1: faut aussi dire qu'on a pour habitude de, de se rapprocher quand même d'une fréquence pas mal élevée hum. euh, au niveau de la répartition des livres principaux dans la semaine. Euh, c'est déjà arrivé qu'on qu planifie 4 squats, 4 ou 5 benchs et, et 3 terres dans la même semaine. Ouais. Ça peut faire peur à, à certaines personnes, surtout par rapport aux vieilles méthodes, où euh, on, on a déjà vu hein, des, des terres, enfin euh, un terre toutes les 2 semaines ou un terre tous les 10 jours. On n'est pas du tout sur cette dynamique-là. Mais ça, ça peut t'arriver
4: de programmer ça sur, sur certains athlètes dans un contexte particulier C'est pas impossible, ça m'est jamais arrivé. Mais pas, tu t'es pas fermé euh, là-dessus. Là ouais, ouais, ouais. Ça m'est
2: arrivé de faire un sur un athlète qui, qui avait fait ça tout sa et que, du coup, euh, il fallait l'amener tout doucement sur deux terres-semaines parce que sinon, c'est blessé très vite. Voilà, il faut, faut vraiment
1: prendre en compte le, le passé de l'athlète aussi. Quand, quand on récupère quelqu'un qu'on n'a jamais coaché, on lui demande de, de nous envoyer quand même euh, au moins le bloc précédent ou plusieurs blocs s'il a la possibilité de le faire. Donc okay, il nous dit voilà. en
2: tout cas, sa méthode s'entraînait jusqu'à maintenant. Ouais.
1: Voilà, pour, euh, pour en fait s'imprégner de, de la méthode qu'il a suivie et ne pas faire un trop gros choc en, en instaurant un, une fréquence élevée ou un volume élevé s'il n'avait pas l'habitude de le faire. Okay. Donc ouais de manière générale, pour résumer, c'est fréquence élevée, et volume assez conséquent et, euh, et pas forcément de picking en tout cas. On ne réduit pas de 50% l'intensité okay. ni le stress index de, de chaque mouvement. Et du coup, dans cette dynamique-là,
4: euh, si vous avez un athlète, euh, bah, par exemple, qui, qui, arrive, qui fait un terre par semaine, mm. vous, vous, avez, vous allez forcément essayer de l'amener à deux terres par semaine, ou vous allez forcément dans cette dynamique-là, ou vous pouvez le maintenir à, je veux dire, à un terre par semaine. Euh, euh, par exemple, là, je ne sais pas si c'est un exemple
2: comme Personnellement, ça. Personnellement, si euh, je peux prendre l'exemple, exemple, du coup, vu que je l'ai vécu, ce que j'ai fait, c'est avec cet athlète-là, toujours la même, c'était Axel. Euh, j'ai commencé à charger un volume le jour principal en de terre pour qu'il cumule le plus de volume possible sur un jour que j'ai ensuite splitté sur deux jours du coup c'était deux jours très light en terre en soi en termes de volume pour qu'il s'habitue à la fréquence petit à petit et après ça va être okay. très bien marché et, et je trouve qu'il y a quand même plus d'effets pour pouvoir ça, travailler ouais. plus souvent le même moment avec euh, des euh, variantes et quoi. Okay,
4: pour améliorer la technique ou ça s'inscrivait enfin, ça, ça dans une logique d'une stratégie de
1: progression quoi. oui clairement Ok. Oui, oui. okay. moi j'aurais tendance à maintenir la la, la fréquence de 1 terre par semaine pendant un certain moment de, de mettre ma stratégie squat et bench comme j'ai l'habitude de faire et, euh, et de maintenir ce terre là le faire progresser avec ma méthode mais toujours en gardant son terre ensuite le, essayer de le passer si c'est possible à 2 terres par semaine également faire une progression et jauger la différence entre les deux et ça vous arrive des fois de, même au contraire de réduire euh, la fréquence de mouvement sur un athlète si vous ouais. voyez que ça, ça répond mal ou quoi ouais. Oui c'est déjà arrivé de, de mettre 3 squats par exemple et d'en passer à 2 ou voire un même ça peut, ça peut être bénéfique
3: bah Là personnellement par exemple sur Esteban que j'ai commencé à coacher il y a un mois Sur le premier cycle on a vu qu'il y avait pas mal de douleurs au niveau des hanches à cause de son ouais. squat et de son sumo okay. Le sumo il est passé au tradit du coup okay. et j'ai enlevé une séance de squat C'était du volume du 3x8 basique Et là déjà première semaine il sent super bien, plus aucune douleur, okay. en tradit il se sent bien donc euh, c'est que bénéfique.
2: Oui voilà ce qu'on s'est dit en fait c'est que trop c'est pas forcément bon mais qu'il faut quand même faire euh, le plus possible quoi. Enfin, il faut trouver juste milieu. Des fois enlever un squat qui a un fort
1: volume avec une forte... Euh, comment on dit français, euh, ou... une, une forte range rep du ouais. 3x8, du 3x10. Euh, ça peut être bénéfique pour un athlète qui l'a jamais eu et dont on met ça en place pour la récupération par exemple, mais ça peut être négatif pour un athlète qui, qui a par exemple une fréquence de 3 squats, qui a un 3x8 là-dedans, si on l'enlève il peut aussi mieux récupérer donc euh, c'est des tests à faire. Et, toujours mais, plus,
3: c'est pas forcément toujours mieux. Voilà. Il faut, faut, que, faut que ça soit qualitatif et oui, c'est voilà, toujours
1: individuel de toute façon. C'est le... difficile de tirer des conclusions et de parler bien sûr, bien sûr. pour un cas général en fait. C'est toujours selon le, le contexte mm. et l'athlète
4: en particulier. Ok.
0: Donc euh, maintenant, du coup, on va aborder un peu les questions qu'on a eu parce qu'on avait proposé aux gens de, de poser des questions pour euh, pour le podcast. Du coup, la première question, euh, c'est quelle place, euh, pourcentage donné à au PRIAB dans une prépa en fonction des périodes et des individus.
2: Alors bon, du coup, euh, par du coup, on entend tout ce qui est prévention de blessures, bien sûr, mouvement de prépa aussi, enfin, euh, oui, voilà, entend, tout ce qui est, est fait pour performer. Et... Et pas se blesser. Je sais pas ce qui se passe autour de moi, non, mais les gens font des trucs bizarres. <rire> vous avez ressenti le même truc.
0: On aurait dit que vous étiez enregistré.
2: Parce que t'avais dit pareil tout à l'heure, en fait. On a fait ah. la même chose. Faut savoir que le micro a coupé. <rire> voilà. Et du oh coup, non, on répète. On reprend. On... Voilà. Okay. Du coup, euh, on a tous les trois. Euh, on met tous les trois en place de nos planifs euh, une, une phase. Enfin, un échauffement spécifique à chaque athlète. Enfin, du moins, au début il n'est pas très spécifique, mais à fur et à mesure qu'on apprend à connaître l'athlète, il est de plus en plus adapté. Et du coup, cet échauffement il a, il a, enfin, il a fait de mouvements qui servent à préactiver des muscles ou des, des synergies musculaires ou juste de la mobilité pour certains qui ont trop de raideur ou des difficultés à atteindre des positions dans certains mouvements. Après, voilà les problèmes avec ce genre de d'échauffement c'est que des fois les gens ils sont pas très sérieux dessus parce qu'ils pensent que c'est pas super important ou alors ils les font mais on n'a pas de retour dessus ou... donc voilà des fois c'est compliqué à adapter vraiment à 100% à l'athlète mais on... on y accorde quand même une grande importance dans la prépa ceux qui sont pas sérieux dessus vous craignez <rire> voilà c'est un message pour tous les athlètes coachés qui ne font pas bien leur retenez nouveau chanceux parce que tout à l'heure il a été plus violent que ça <rire>
0: GAROU <rire> Par rapport à ça, vous avez euh, une stratégie générale d'approche pour chaque mouvement dans vos têtes un peu calées ou euh, euh, déjà vous avez chacun votre manière de faire ou vous adaptez en fonction de la personne, de ce qu'elle a fait avant, de ce qu'elle faisait, ce qu'elle ne faisait pas
1: Si on reste dans le move prep, on a une approche qui est plutôt générale au début parce okay. que que ce soit sur un, un athlète sain ou blessé, si on ne le connaît pas, au final on, on a difficilement des axes de travail dès le début. Euh, mais après avec la, la, suite, la suite logique des choses on apprend donc à le connaître et on va pouvoir axer euh, un travail sur tel groupe musculaire ou tel, euh, telle fonction euh, du, du corps au final
0: okay.
1: et, et donc ouais, il faut différencier euh, le move prep et aussi quand même la, la prophylaxie qui, est, qui fait partie intégrante euh, suivant les périodes on n'est pas forcément axé sur PPG, PPC, PC etc on a quand même des périodes plus ou moins off ou on okay. euh, en fonction de la, de la durée du, du cycle sans compétition au final. Okay. Donc euh, sur une période off, euh, oui, on a, on a quand même une bonne partie qui est, euh, qui est consacrée à, à tout ce qui est musculoprophylaxie. Et,
2: et voilà dans dernière info pour... Euh... Bah, pour les classique les antagonistes et tout, mmh. pour éviter des blessures futures, pour renforcer le système dans son, son intégralité. Quoi.
1: Et, et même au niveau des assistances, euh, si on prend un exemple bateau au style tempo squat, euh, quoi qu'on en dise, le tempo c'est aussi un mouvement euh, qui fait office de prophylaxie. Si on place un 5-0-0, ça peut, ça peut faire partie intégrante du ré
2: Ok. Du pré
1: du, du coup, en termes de réhab, ouais, ça dépend euh, si
4: l'athlète est sain mmh. ou s'il a ouais. été blessé ça antérieurement quoi. En termes, en termes de, je veux dire, en de pourcentage ou de temps, auquel vous attribuez. Euh... Bah, enfin, je sais que. Après, moi personnellement, je mets, euh, je mets entre 15 et 30 minutes pour que les athlètes. Euh... Enfin, j'essaie, ça n'essaie pas un certain temps pour que okay. être sûr déjà que les athlètes s'y tiennent. Après, ça dépend du contexte selon si l'athlète a a plus ou moins besoin.
1: Mais je mmh. sais pas vous. Euh... En en termes de pourcentage, euh, je dirais que. Si on prend un athlète sain en période on, donc euh, vraiment pré-compétition, etc., c'est vraiment faible. Enfin, je dirais 10% ou 15% au maximum. Euh, en période off, ça peut aller jusqu'à peut-être 30 ou 35%. Et après, pour un athlète blessé. J en juste, le, off.
4: Juste, le, juste le pré préhab ou tout. Tu en prends la... Et, Plus renforcement et ou, le, euh... le
1: renforcement musculaire prophylaxique. D'accord, ok. Euh, style des tirages, tout ça. D'accord. Okay. Et après, pour un athlète qui a été blessé et qui par exemple qui revient de blessure, là ça peut être euh, pas 100% mais quand même... C'est dans la très blessure, partie, ouais, quoi. voilà. C'est oui. possible de mettre que des squats tempo, que ce genre de choses, okay. et ça peut arriver sur un pourcentage
2: de, je sais pas, 3 quarts. oui je pense qu'on peut travailler une travail d'appui de pied, enfin oui. plein de oui. trucs. On pour... peut travailler sur
3: les déséquilibres musculaires, ou simplement ouais. des tirages pour euh, quelqu'un qui fait énormément de bench. Ou, oui, pour
4: équilibrer, équilibrer, tourner, quoi, voilà, équilibrer, tout simplement. simplement
1: euh... Moi pour oui. ma part, euh, là ces derniers temps, j'essaie de mettre toute l'assistance. Euh, donc, euh, par assistance, euh, je parle des, des presses ou des, des tirages en unilatéral au maximum. D'accord. Euh, quel que soit l'athlète, s'il est sain ou blessé, j'essaie de mettre quasiment tout en unilatéral en fait. Ok. C'est
4: quoi la logique euh, derrière euh, ben, Justement, j'ai pas assez expérimenté
1: en fait tu, et j'ai envie tu, de
2: voir les bénéfices qu'il y a là-dessus. Tu donc. fais
4: l'expérience euh, D'accord.
2: Voilà. Okay. Ouais, après du coup les pourcentages c'est compliqué parce que faut voir ce que, que l'échauffement le représente, ce que le info représente. Oui ouais, du
4: coup ça ça dépend vraiment en fait du fin, du, du contexte et de, de la période et de de, de, de
1: l'athlète il y a pas de oui,
2: c'est oui, juste pour avoir un ordre d'idée oui c'est
1: pour avoir un ordre idée, faut, faut bien distinguer euh, le préhab ou réhab donc euh, quelques quelques exercices qui soient en fait sûr, ouais. et comme tu as dit flow l'hypertrophie c'est aussi deux choses différentes. Oui, parce que là, là, si on parle de… de enfin, on a, si on parle du thème du renfort, moi
4: je dissocie du, du, du… tu as parlé de pré avec moi je dissocie l'hypertrophie de ça parce que ça, ça va en dehors de ça, c'est un autre type de renfort, tu vois. C'est juste faire plus de muscles pour ouais. avoir plus de, de, de possibilités de recrutement nerveux ouais. derrière.
0: Après, c'est comme tu as dit, tu individualises vachement en fonction de l'athlète si jamais il a déjà eu des blessures, s'il si a des douleurs actuellement, s'il si y en a pas. Je suppose que en fonction de tu vas pas lui... Il y en a pour qui peut-être juste l'assistance en hypertro, elle va suffire. Et pour d'autres à qui va falloir avoir un truc un peu plus... Bah
4: après, tu as des, as des assistances en, as en hypertrophie qui font aussi office de... de pas de préable, mais qui vont s'inscrire dans le renforcement aussi. Quand tu, tu fais, du, fais du dos pour équilibrer avec, euh, avec les mouvements de poussée ou pas, ça s'inscrit aussi... Enfin, c'est un double effet, quoi. Mm. C'est un double effet. Tu as des mouvements qui font... Euh, comme tu, tu, tu mentionnais le Facebook ou, ou mmh. voilà, des moments qui font, euh, qui font pour les deux.
0: Oui, après, il n'y a pas une limite mais... pure entre... En soi, le priable, c'est quand même du renforcement, tu vois, il n'y a pas une limite, on dit ça c'est du renfort, mais... ça c'est du priable. Ouais, en soi, c'est pas forcément du renfort après. Oui, après, ouais, non, là, ouais, moi, le... je fais
4: une différence, parce que c'est quand même, le, sur le fond, l'objectif est quand même différent. Il y en a, a tu as un objectif de, de, de préparation et, et de santé, pour rester en bonne, en bonne santé,
1: pour performer, quoi, et l'autre, c'est pour... Clairement, juste pour faire du muscle. Moi, ouais, bon, c'est là la différence que j'ai avec toi, c'est que mes assistances de, body, de bodybuilding, okay. au final d'hypertrophie, ça, ça s'inscrit aussi dans, euh,
2: dans le préabréable. Moi, perso, ben, ouais. Ouais. je suis aussi du style à mettre beaucoup de renfort lourds, je suis pas du genre à mettre que de l'intérêt quoi, poids, enfin, j'aime bien que la le renfaux qu pousse aussi un peu loin les choses. Mais ça m'est arrivé, j'en des peut-être que je mette des exemples en fin de séance juste pour pas les cramer avant, mais qui sont des trucs pour attraper une déficit qu'ils ont, et du coup j'ai ouais, inscrit dans l'ERAP, genre du travail d'adducteur, si tu fais faire avoir un squat, ça risque de le fatiguer, et du coup de... Oui, selon le, le volume, oui. là. Du coup, j'ai ouais, la en fin de, de séance. Euh...
4: Et du coup, enfin du coup pour toi, Vic, ce euh, serait intéressant d'avoir ton avis, c est, c est, quel, est, quel est ton avis sur la, la, la question qui a été posée euh, Quelle place donner à la pré dans une prépa euh, en fonction des paroles des, ind bah, des je... individus
0: je pense que, comme tout le monde l'a dit, c'est vachement important d'individualiser en fonction de la personne qu'on en fasse de soi. Je pense que le priable, en soi, il n'est pas assez euh, pris en compte aujourd'hui, puisque les gens prennent en compte vachement euh, tout ce qui est training, etc. Mais euh, le priable, on dirait que c'est un petit peu euh, bâclé, c'est un petit truc qu'on fout comme ça avant. Euh, on, trouve, on dirait que c'est un fourre-tout, en gros, on met euh, des exos, des, des routines de de assez général pour tout le monde donc euh, je pense qu'en fait le, le but vraiment du priab ça serait de, de potentialiser les, les phases en fait du, du training donc euh, toutes les phases qui viennent après euh, je pense qu'il y a même moyen en fait de périodiser euh, plus ou moins le priab et l'adapter en fonction des phases parce que je pense qu'il y a des choses qui sont dangereuses à faire par exemple si on va prendre quelqu'un et qu'on lui fait faire un, un ria par enfin, exemple un athlète qui est blessé on lui fait faire un un RIAB, euh, où on lui intègre des mouvements qui vont changer son pattern son de mouvement. Par exemple, je sais pas, je te prends Flo, euh, as l'approche d'une compète et je vois que tu chiffres tout le temps sur ton squat et puis je vais te forcer à, à, à faire des mouvements qui vont te permettre de, de renormaliser un peu ta posture. À l'approche d'une compète, c'est peut-être euh, vachement, enfin, ça pourrait être même contre-productif dans le sens où je vais perturber ton, ton système nerveux en lui envoyant euh, des informations auxquelles il n'est pas habitué sur de la charge. Donc je pense que c'est vraiment important de prendre en compte ce qu'on fait, euh, selon la période donc c'est important de définir en fait un planning pareil avec l'athlète de enfin moi c'est comme ça que je, je fais, je, je sais le planning de l'athlète, je sais euh, les phases en fait où il a des trucs importants et il y a des choses que je vais faire avant par exemple sur un off-season bah forcément on va avoir euh, off-season <rire> on va avoir, un, on va avoir euh, beaucoup de marge pour faire beaucoup de choses et euh, et euh, et par contre à l'approche de la compète euh, ou des séances importantes, bah je vais me concentrer sur des choses qui je sais vont pas perturber en fait ces schémas de mouvement ou ces certaines c'est Ça pourrait être contre vous, du sens, se blesser dans une nouvelle position. Donc. Ouais c'est ça, il peut se blesser. Bah faute en t'en as fait l'expérience euh, après t'as fait manipuler. Euh... Oui oui en
4: étant, euh, j'ai euh, à l'ostéo, j'avais le bassin, j'ai fait ma une partie de ma avec le bassin déplacé dans mes dernières séances lourdes et j'ai j'ai été à l'ostéo qui m'a remis le bassin en place. Et pendant mon tailleur, j'ai j'ai resquatté avec mon bassin en place, mais j'avais plus l'habitude de squatter comme ça. Et du coup, je me suis, le côté qui a été replacé, je me suis fait, euh, je me suis fait euh, merde une, Je me suis complètement inflammé l'adducteur mmh. euh, comme ça. Et derrière la, à la compète, j'étais complètement niqué. Après la compète, quoi. Parce que ton muscle était renforcé dans une telle position avec tel basc en place. qu'il n'avait plus l'habitude voilà, d'être que... exercé dans cette position. Et j'ai remis des charges dessus. Euh, bah, j'avais quand même la force, vu que j'étais prêt, mais. Mais le muscle n'était pas prêt à, à encaisser. Et ça. ça, leur ça. À petit,
1: exact. Et, et toi, Viv, comment tu t'y prends du coup quand as des athlètes qui viennent te voir pour le, le préhab ouais. du coup et que, que tu les as à distance, que tu n'es pas sur place pour effectuer les tests
0: Ouais. Bah alors, euh, du coup, je travaille avec deux manières. Donc, il y a une liste de tests que je peux faire faire à distance. Donc, il euh, y a plein de trucs euh, au niveau postural, des capteurs au niveau des yeux que je peux tester. Il y a des tests que je peux voir. Je travaille vachement avec tout ce qui est réflexe primitif. Euh, c'est des trucs neuro en fait, où globalement on estime que la posture elle est déterminée par les, par les patrons de mouvement de l'enfance. Donc il y a des tests que je peux faire qui me permettent de voir si c'est intégré, Et si c'est pas intégré en fait je peux les donner des exercices. Et bah, forcément je suis confronté à certaines limites, donc il euh, y a des testings manuels comme je t'ai fait euh, tout à l'heure là pour voir certains trucs, où euh, bah, j'ai besoin d'être en présence, donc du coup ce que je vais commencer à développer c'est proposer des des à chaque fois déjà j'arrête sur des compétitions <rire> je vais pas se ranguler à chaque fois que je vais aller sur des compétitions proposer aux gens qui sont présents de, de les tester comme on bouge pas mal dans la France ça me permettra de, de voir du monde et d'affiner si vraiment je vois que ma première intuition euh, n'apporte pas de résultats concluants. je proposerai de, de tester en manuel pour, pour développer mais euh, voilà pour revenir sur euh, la manière de <rire> pour revenir sur la manière de de euh... procéder Ouais, le pourcentage en fait que demande Clément euh, comment le mettre, bah, je pense que c'est un peu euh, dégressif en fait. Donc au début, euh, on, va, on va sur l'off-saison, on va pouvoir euh, loader sur le, le priab et à la fin diminuer. Mais en fait, c'est pas tellement ça, puisque je pense que c'est plus le type de c'est le type d'exo qu'on va faire. Donc il y a des choses que je vais faire sur l'off-saison que je vais pas faire à l'approche de, de la compète et inversement et il y a vraiment des choses euh, qui peuvent paraître dérisoires en fait à l'approche une compète mais qui en fait sont importantes, par exemple je vais travailler sur euh, l'optimisation du système nerveux pour la récup à l'approche de la compète euh, qui va avoir une euh, une résultante sur tout ce qui est le processus inflammatoire je vais travailler sur donc là j'ai commencé à travailler avec tout ce qui est drainage lymphatique donc je vois si euh, la lymphe elle circule bien dans le corps si elle circule mal je viens chercher en fait à la à restimuler ça et par exemple ça va diminuer toutes les inflammations ça va favoriser le, le processus de, de cicatrisation donc il y a des choses qui peuvent paraître dérisoires qui en fait euh, bah, rentrent dans un contexte de, de prix abriable euh, à l'approche du compète et qui ne vont pas modifier le schéma de vent de, de la tête.
1: Au final, comme, en, comme sur une prog en FA, t'as plus ou moins des spécificités à respecter. C'est ça, c'est de évolutif. On pourrait même dire, en fait, au, au fin final, que
0: t'as des phases comme quand il parle, genre de, tu sais, de, de conjuguer, de concentrer, de mm. concurrents, etc. Bah, je vais pouvoir travailler, peut-être, je sais pas, moi, la coordination, l'équilibre et après, le contrôle moteur et je vais faire venir avant la mobilité. Donc, en fait, je, des fois, je. En fait, il y a un truc à savoir, c'est que le système nerveux, il peut intégrer. De euh, plusieurs choses en même temps Tu vois, tu n'as pas besoin de faire juste une qualité Et de dire euh, si je bosse euh, en même temps euh, Tel autre truc, ça va s'opposer Et ça va, comme tu pourrais dire, je fais de la force et du cardio Tu vois, ouais, ouais. Hein. genre euh, là, il n'y a pas ça Ton système nerveux, il est super intelligent Il est capable d'intégrer plein de trucs en même temps Donc je peux venir te stimuler sur plein de choses Et il est capable de les intégrer sans que, sans que ça, ça s'oppose en fait. Ok,
2: Par voilà. curiosité euh, Quand tu as des athlètes sains Mais qui ont des petits problèmes au niveau postural, au niveau moteur Ouais. Est-ce que tu leur fais faire, tu leur demandes d'avoir que des séances spécifiques à ça ou tu fais dans le réchauffement ou dans les séances qu'ils ont déjà Non, bah là,
0: ce que je commence à faire, c'est que je fais des plans de mouvements en fait, qui s'intègrent euh, avec euh, leur réchauffement pour leurs séances. Et si l'athlète, il est vraiment pété, donc j'ai eu le cas cet été, j'avais un athlète qui est venu me voir au début en me disant bah, « moi, je suis déjà coaché par quelqu'un pour tout ce qu'il est FA. Euh, Il m'a dit « je veux juste un plan de mouvement, j'ai tel, 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 tel problème ». Bon, c'était vraiment un cas euh, ultra compliqué, le mec, il est vraiment bien 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 amoché quoi donc on a commencé à bosser et en fait son corps il a complètement lâché même pas une semaine après qu'on ait commencé donc ses douleurs il m'a dit bah j'arrête la fa je, je peux plus bencher quoi j'ai trop mal du coup il m'a dit est-ce que tu peux me suivre complètement sur le, le training donc là à partir de là je ai dit ok je dis si ton avec ton coach soit clair moi je prends en charge vraiment un processus que de, de Riyad mais sinon je travaille en coordination va en fait, plus m'envoie son truc et puis moi je lui cale et, euh, et à partir de là, j'adapte. Mmh, Mais ça ne vient pas à remplacer, par contre, son, son training. Et s'il y a des échauffements spécifiques que son coach veut lui laisser, euh, moi, je n'ai pas de problème. Je viens juste leur ajouter euh, des trucs qui, je pense, sont importants pour lui. Quoi. Okay. Voilà.
4: Prochaine question. Du, du, coup, du coup, quand même, pour conclure, pour toi, euh, le, le, le préhab euh, est, prend une place vachement plus importante que ce que la plupart des gens... Euh,
0: oui je pense qu'en fait vraiment c'est. On le bâcle et je pense même qu'on devrait le loguer entre guillemets parce que le problème du 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 rehab c'est que c'est comme l'entraînement, tu as des phases de, de down et des phases de de up. Donc il y a des fois en fait tu vas t'entraîner, tu vas enfin tu vas faire des exos pendant deux mois, tu vas pas avoir de résultat, et c'est au bout de trois, quatre mois que ça va payer. Donc euh, je pense que c'est important pour pas se démoraliser, surtout que des fois, il faut le dire, c'est vraiment casse-couille à faire. Donc euh, c'est important de. De, de de bien le de bien le suivre en fait on devrait mettre autant d'implications là dedans et okay. euh, et de comme tu disais Youssouf je pense que c'est important de, de garder une intensité en fait. genre souvent le, les gens ils voient le comme un truc euh, vraiment merdant avec des exos à la con où tu fais rien et il moyen de et je pense que c'est même important de continuer à stresser le corps en fait
3: bon, voilà c'est vraiment ce qui manque je pense ce côté là ah, puis C'est un truc mm. beaucoup plus complexe, que juste mettre quelques élastiques en hein. et faire du euh, l'unité latérale.
0: Mm. Il y a plein de choses à faire en fait, et mm. on n'est pas fragile, quoi. Enfin, le corps il peut supporter des trucs, même quand tu es blessé, euh, pour l'avoir vécu, euh, faire de l'arrêt ça ne sert pas à grand chose. Quoi. Donc...
2: Mm. Ce qui important c'est aussi qu'il faut penser, même quand on est sain et qu'on n'a aucune douleur.
0: Ouais. Alors, je oui. tiens à
2: dire ça parce que c'est souvent quand on commence à avoir des douleurs que c'est trop tard. Mm. Ah bah, ouais, du coup c'est facile. facile ouais, ça nous place énormément prévention, ouais. en prévention surtout, en prévention. Vraiment, genre quand on a l'impression qu'on est nickel, que notre corps marche bien, qu'on fait des pertes partout, ben c'est très
0: attention. Après je pense qu'il y a un autre truc qui est important, c'est qu'on ne on sera jamais parfait en fait, et à un moment il cherche à être parfaitement euh, tout symétrique, et à un moment on n'attendra jamais la perfection, euh, le corps il a des petits, euh, on n'est pas symétrique, des trucs qui ne seront jamais symétriques. Donc, Sur euh... le patch de Mehdi. Sur le <rire> 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 de <Midi>. <rire> <rire> Donc voilà, il oui, faut une me ponte J'ai une épaule beaucoup plus haute que l'autre, <rire> et ça m'a fait
3: beaucoup de douleur. Beaucoup de douleur okay. J'ai réussi à travailler avec et trouver des petits trucs qui font que ça va mieux. Ouais. Mais J'ai une épaule beaucoup moins stable que l'autre. Mon épaule okay. gauche elle est vraiment très instable depuis que je me suis déboîté. Okay. Et du coup, je sais que j'ai ça. J'essaie de travailler avec et trouver quelques exos. Ouais, qu tu essaies que... de limiter au max, ah, voilà, mais tu sais que
0: ça ne sera jamais non plus... Euh, eh, C'est impossible de...
3: enfin, que ça soit au même niveau dans tous les cas. Donc, il faut juste limiter la caisse. Je
0: suis d'accord. Ok.
4: Du coup, conclusion, la... la... La place de la préable c'est que ça se, ça se périodise, que ça dépend des périodes et, et soyez sérieux dessus, même quand vous n'êtes pas blessé. D'accord. Voilà. C'était
0: très beau. Ben non, ben... Question suivante. Question
4: suivante. <rire> Question suivante. Post compétition, plutôt repos complet
2: ou dilode Max euh... Que des max Que des max <rire> Que des max. En vrai ça n'a rigolé, j'en profite. Mais c'est vrai qu'après la compétition, si on n'a rien de prévu pendant longtemps, c'est intéressant d'essayer sur une ou deux semaines de, de, de se tester un peu parce qu'on est quand même dans une période où on est très fort. C'est
0: mmh. intéressant. Bah ça, pas. on le voit pas mal
1: hein, sur euh, certains athlètes. Ouais. Euh, une dizaine de jours après, euh, des, des athlètes qui retentent un terre euh, raté pour, euh, pour technique, etc., pour euh, so soit se rassurer, soit donner une. une une base de progression pour oui, la voilà, suite au moins, tu
2: te voilà, voilà en fait
1: il y a eu une surcompensation et normalement tu es apte à faire ça personnellement je peux être amené à tester enfin euh, si
4: j'envisage de faire passer l'athlète par exemple du sumo au tradi ouais. comme euh, en, en période de pic je peux être amené à tester cette personne un peu après la compétition le temps de récupérer un peu sur une variation justement okay,
2: pour, euh,
1: oui. pour voir ce que ça donne par rapport à son mouvement de compétition et, ouais, et, et envisager y un, peu un... De niveau
2: de force que exact. exact.
1: Ben, en fait ça revient à faire un pivot et sur les, les planifications comme on a l'habitude de faire chez OPT ou même Flo euh, au final un, un jour principal ben, ça revient à faire une compétition chaque lundi par exemple oui, exactement, pour, euh, exactement. de manière grossière donc oui. euh, l'athlète est censé récupérer et être capable de faire ça donc. après ça dépend énormément ça du
4: juge oui. la question dépend énormément du contexte
1: oui. parce que oui, ça dépend de ce que tu fous
4: pendant la saison derrière oui, bien sûr. si, si tu n'as pas de grosses compétitions longtemps après oui. tu peux, si tu as fait une très grosse saison tu n'as pas de compétition après tu peux envisager un repos complet euh, Malgré que tu vas te désentraîner, tu vas avoir le temps de retrouver ton niveau d'entraînement. Oui, mais et... pour le
2: mental, des fois, ça fait du bien. Oui, exactement. Ouais, bien absolument. Bien. Absolument. Moi, après une bonne
4: générale, en
3: général, tu fais un déload de mental, j'irai ouais. Pendant une semaine, je vais à l'entraînement, je fais ce que je veux. Ouais, bien sûr, bien. Voilà, je ne me prends pas la tête voilà. et je me repose. Même niveau nutrition, je pas marche. non plus, mais oui. je me relâche. Quoi, parce que c'est très compliqué de tenir... Oui, de as besoin. Enfin, après, c'est individuel aussi. Mais tu as besoin ça.
4: mentalement d'avoir une... plus ou moins longtemps.
3: Si tu une compétition un mois après, tu ne fais pas. Oui, bien
4: sûr, il faut garder ton niveau d'entraînement plus possible Selon ce que tu faisais avant, quoi
1: Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, euh, qui est-ce que c'était Inès, je crois. Après, après les mondes, il n'y avait pas d'échéance majeure qui arrivait. Euh, longue période off. Et elle enfin, je lui ai imposé deux semaines d'arrêt off complet, okay. sans aucun entraînement. Et voilà. Et bilan ben, Il oui. y a eu un petit désentraînement, mmh. euh, pas mal de raiders euh, à la reprise. Mais, euh, mais bon c'était dans le plan c'était voulu et préparé quoi.
0: Oui voilà c'est ça tant que c'est préparé. Euh, c'est pas utilisé, fait à la roche. Bien sûr. Tant que c'est pensé c'est important. Ouais.
2: Il a faim enfin, dans le, dans le, le il, est, il est en train bah, après, tacos. a faim. Non mange mange. Bah en fait ça
0: va couper donc du coup Mehdi va se faire. Voilà. Euh, si vous entendez des petits de tacos c'est Mehdi qui, est, voilà. qui qui se car, fait, car fait la briser. La définition c'est important. Mehdi, Mehdi
1: a besoin de recharger après. Ça C'était la même personne qui parlait de pas trop faire d'écart avec un tacos. J'ai
0: 8 mois d'hors saison, j'en profite. T'as
1: bien raison. Mais dit qu'il passera en 93 pour la saison
4: 2019-2020. On m'en dit pour dire qu'Alexis passe en moins de 105. Ah <rire> voilà. Voilà, voilà. Du euh, coup, question, question suivante. Comment, comment tu piques un athlète Même grand principe adapté selon le niveau ou différentes
2: stratégies Fais-toi plaisir, Yusuf. Allez. Alors là, j'ai eu plusieurs expériences, que ce soit personnelles ou d'athlètes que j'ai coaché. Et j'ai remarqué que, bon, plus l'athlète est à haut niveau, plus euh, il risque d'avoir, bon, selon sa morphologie et plein d'autres facteurs, bien, bien sûr. sûr. Plus il risque d'avoir besoin de récupération pour avoir euh, un bon état de forme. D'accord. Okay. Personnellement, je sais qu'au début, je pouvais enchaîner 7 entraînements par semaine, ça m'est arrivé quand je n'étais pas coaché et tout, et j'étais très en forme, j'étais à fond tout le temps, je pouvais perdre à chaque séance ou quoi et quand j'ai commencé à vraiment progresser sur la fin avec mon premier coach, ben là je commençais à pouvoir m'entraîner quelques jours par semaine parce que j'étais claqué au sol, j'étais vraiment mort à chaque fois. Et personnellement en compétition, je, je prends la dernière semaine, je fais quasiment rien de lourd. Vraiment, je fais que du léger pour récupérer parce que sinon je suis cramé. Mais après il y a d'autres athlètes qui, qui peuvent arriver même deux jours avant, sortir une grosse single ou du gros travail en volume, par exemple Medio Bench. Deux jours avant sa compétition, il faisait des séries. Euh, relativement
0: lourde, avec beaucoup de reps. Voilà. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que as, vous avez, vous avez, vous avez l'impression que votre manière de, de, justement de gérer le deal elle a besoin d'évoluer au fur et à mesure que vous prenez l'expérience Est-ce qu'au début, par exemple, vous pouviez euh, continuer à encaisser à balle du volume, et puis euh, plus les années passent et moins, plus il enfin, faut que vous fassiez un truc euh, tranquille en deal Est-ce que ça évolue Vous avez l'impression que c'est constant, que ça va pas trop bouger Ça bougé.
2: évolue pour chaque athlète, oui, je pense. Ça fait...
4: Ça évolue même de différentes manières. Moi, je trouve, Tu as des gens qui ont besoin de moins en faire en load enfin, selon ou en taper en, en pré-compétition, selon les, selon les personnes. Et t'as des as des gens qui ont besoin de plus en faire, en fait, au fil du temps, selon oui. leur niveau d'entraînement ou ce qu'ils ont besoin. Comment ça évolue, en fait oui, Mais Ça même. dépend énormément du contexte et de. Ça dépend
1: et de de la du niveau, du niveau, de. de, la... de la Mais vraiment, ouais, le, le niveau, il est, il est quand même primordial puisque au final, plus tu vas soulever des charges lourdes, quoi qu'on en dise, un, un squat à 450, ça va générer beaucoup plus de stress index qu'un qu squat à 100. Bien sûr. Donc, au
4: euh, même, même niveau d'effort, c'est… Ouais, voilà, ça n'a rien
1: à voir. Sur, sur le corps. Donc, ouais. euh, je vois mal un gars qui a un gros squat comme ça, ouais, après, faire un
2: très gros squat 5 oui. jours avant, je pense pas que ça soit faisable. Quoi. Je pense que ouais, c'est impossible. Mm. Il y a aussi à compter, oui, que justement des gens plus lourds mettent plus oui. de temps à récupérer, bah, ça c'est logique.
1: Mais le, le D-load à proprement parler, euh, ça a bien évolué, je pense, par rapport aux anciennes méthodes. Et on n'est plus du tout à faire... Euh, euh, opères, euh, lundi, voilà c'est ça. Nos opposants le lundi et, et puis après récup jusqu'à la fin de la semaine. Quoi. Oui. Ou alors un bench à 50% le mercredi. Enfin, ça, ça a quand même bougé. Et c'est déjà arrivé de mettre une séance la veille. Quoi. Donc,
2: euh... bah pour certains, oui, en fait, c'est comme si tu planifies une quatrième semaine, un jour Moi, personnellement... Je vais continuer à s'entraîner pour qu'ils arrivent en forme le jour J. Ouais. Et tu enlèves quelques séries ou quelques renforts voilà. histoire d'occuper un peu plus.
1: La semaine, euh, semaine pré-compétition, pour ma part, euh, je réduis pas mal les expositions, mais ça reste une semaine classique d'entraînement. Oui, après, c'est... Oui, Ouais. je réduis peut-être un petit peu le volume quoique et les expositions légèrement mais pof, le, le, pas enfin, le, le but du... Enfin, si on parle du, vraiment du taper
4: euh, pré-compétition c'est mmh. le déload de pré-compétition ouais. euh, le truc c'est de... Euh, merde garder la même fréquence euh... la fréquence moi elle bouge pas oui de voilà. diminuer la fatigue en hein, maintenant le niveau d'entraînement de l'athlète ouais, ouais, en fait c'est le, le, le défi euh, là-dessus voilà il ah. faut pas tomber dans des entraînements. Exact, et, exact. Voilà. après sur un délote tu peux faire différemment mais en pré-compétition euh, Selon le niveau de fatigue, voilà. je veux dire, si un athlète sur un, à, si tu fonctionnes par bloc et qu'un athlète sur un bloc donné a, a, a accumulé pour mm -hmm. une pour x ou x raison de fatigue excessive, tu peux déloquer plus agressivement Bien ou euh, voilà. Mais ouais. en pré-compétition, pré tout l'enjeu c'est de
2: voilà. C'est le, ouais, le juste euh, milieu ouais, pour. il euh, bah, y avait un américain, James Mitchell. Et lui, il avait essayé à un moment de scotcher tout seul et c'est la compétition qu'il a le mieux réussi. Et tout ce qu'il a fait, c'est juste. Lui, il savait comme très bien comment réagir son entraînement. Il a continué ouais. comme système planifié normal. Il a arrivé le jour j, comme s'il te laisse entraîner. Ouais. Bah c'est ouais, ce, ouais, ce qu'on qu fait ça.
4: maintenant avec, euh, avec euh, Emerging Strategy. Le euh, bah oui. principe de. Tu, tu développes pas, quoi. tu, tu arrives à la compétition sur ta semaine de. Sur ton de, pic de forme. De pic, de pic, ouais. Bah,
0: ouais. Du coup, en parlant en de, de ça, j'avais deux questions. Donc, déjà, euh, je voulais rebondir sur Emerging, mais aussi euh, par rapport à vos athlètes, du coup. Quand vous avez un, un nouvel athlète qui arrive, au début, comment vous décidez de choisir la stratégie de de, 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 compétition, enfin de picking avant une compétition Est-ce que euh, c'est une première intuition et puis au fur et à mesure euh, des compètes euh, vous affinez Ou est-ce que vous avez des méthodes pour tester un petit peu avant euh, l'échéance euh, Comment l'athlète va réagir
3: bah, Moi, personnellement, je pars sur une base, parce que vu que l'athlète, on ne le connaît pas, c'est impossible de savoir à quoi il réagit mieux. Okay. Je pars juste donc la même fréquence, pareil, okay. pour ne pas changer les habitudes et juste diminue légèrement le volume, okay. les intensités bon, ça varie forcément en fonction de l'athlète s'il réagit plus ou moins à une grosse intensité, et normalement, enfin, pour le, le début en tout cas, ça fait le trèfle. Quoi. Okay. Ouais, après forcément t'affines au fur et à mesure des compétitions, au fur et à mesure que tu le connais, mais dans tous les cas tu dois partir d'une base, donc euh... okay. moi en tout cas c'est ce que je fais, j'ai mis le volume, je garde la même fréquence et...
4: Personnellement c'est pareil, hein. tu prends une base et après tu... enfin, au fil du
3: temps et des compétitions tu adaptes. C'est impossible d'avoir quelque chose de très affiné dès la première compétition. C'est comme un watercut, ça se fait au fil du temps.
4: Okay. D'où le fait, je, je remonte sur un truc qui a rien à voir, mais pour les athlètes, quand vous décidez de prendre un coach, en fait, euh, si vous prenez ce coach juste pour une préparation, c'est pas toujours forcément la chose la plus intelligente à faire, en fait. Je suis complètement d'accord. Ouais. Quand vous prenez un coach, il faut vraiment prendre un coach bien dans bien. une optique d'être euh, au moins du moyen terme, quoi, pour que le mec il ouais. puisse vraiment individualiser, parce que tu peux pas... Enfin, tu peux pas... Tu peux pas, euh, de façon générale, ouais, c'est difficile.
0: Il faut laisser du temps de, de pour con con connaître l'athlète.
4: De vraiment super individualiser un plan euh, qu'on
1: qu ne connaît pas. Euh, vraiment, pour bien connaître l'athlète, euh, c'est difficile de donner un, un ordre d'idée, mais je dirais minimum du minimum 6 mois. Quoi. Vraiment minimum. Oui, pour bien, bien le connaître,
0: ouais, ouais, il, faut, il faut que l'athlète fasse et des prépas, des compétitions. Voilà, ouais. Et encore. Ouais, tu as plein de soeurs 6 mois,
2: c'est encore pour... juste. Hein, J'ai ben, des exemples sur ça. J'en ai arrivé deux fois des, des élèves de stade qui m'ont demandé de les coacher pour une compétition 5 mm -hmm. euh, semaines à l'avance. Ben, la compétition, c'était une catastrophe là, tout simplement, mm. ben, les deux ils sont arrivés, étaient moins en forme que ce qu'ils avaient fait juste avant la euh, planif. Mm. Et par la suite, après, par contre, ils ont explosé parce que ben, j'ai appris à le connaître, on n'a plus le temps pour, pour se préparer et tout. Mais après, ce qu'il ouais, voilà, qu faut se dire, c'est qu'il ne faut pas demander à un coach de le préparer, enfin moi je dis, c'est assez classique, mais minimum 3 mois de préparation pour apprendre à minimum connaître l'athlète avant la compétition. Mm. Parce que si tu arrives 6-8 semaines avant, ben, tu n'as pas le temps de vraiment entendre la, l'athlète mmh. ou le connaître, Tu arrives, ben, tu fais du pif. Quoi.
4: Ouais, tu, tu peux faire quelque chose, mais c'est... C'est normal, c'est moins Tu, part, tu ouais, jamais, ce ne sera jamais optimal. Il y a toujours un truc à faire, mais il faut savoir que ce n'est pas du tout optimal. Quoi. Mmh. Mmh. Non, il faut du temps. Quoi qu'il en
2: soit, ouais. Que tu analyses comment réagir réagit à certaines séances, à certains stimulus et tout. Mmh. C'est pas si, psychologique
0: et tout le temps de savoir comment l'athlète il est, carrément. comment tu vas le préparer sur la compète et tout, euh, tu sais pas comment il va réagir Enfin ouais, il y a plein de trucs à, à, prendre, à, en à, à prendre en compte, ouais.
4: S'il y en a qui nous écoutent, qui réfléchissent à prendre un coach, euh, si jamais vous prenez un, quel coach qu'il soit et que vous avez... pété au relentless, <rire> <rire> Très que vous avez une euh, que vous avez une première expérience euh, de compétition qui se passe pas forcément euh, très bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter avec ce coach-là, parce que oui. derrière, lui, ça va lui permettre, euh, s'il individualise vraiment ce qu'il fait, ça va lui permettre d'analyser ce que vous avez fait et de rebondir et de vraiment, d'après,
1: de, de faire un truc optimisé pour vous, quoi. Et même, euh, même après une euh, période assez conséquente de suivi, si on prend ben, l'exemple des trois mois, même si la première, euh, la première compétition est ratée entre guillemets ça veut vraiment pas dire que votre coach est mauvais quoi. Enfin, mm -hmm. si c'est la première expérience de compétition il faut tester des choses et le coach a aussi le droit de se tromper, il faut, euh, il faut patienter, de toute façon le, on le dit hein, la force c'est un, euh, un sport de vieux ça met longtemps
0: et voilà. patience, oui c'est que les gens ils ont pas de patience ils sautent d'un coach à l'autre, ils font ça genre un mois s'ils ont pas les résultats qu'ils espéraient ils passent à un autre coach et il ouais. y en a ils font la la toupie enfin la ça la les toupie, la, girouette. <rire> la toupie, la toupie <rire> ça marche aussi bon. <rire> pour, toupie, pour la, la girouette et, euh, et ouais c'est compliqué faut,
1: non, faut prendre le temps d'établir une relation durable c'est tout
0: mm. voilà.
1: On passe à l'autre question suivant qua t -on. alors comment attention pr
4: comment prévoir le tonnage des micro-mésocycles en programmant avec les RPE mon ami Benoît ouais. <rire> Monsieur Démotier, bon, bon. le Canadien qui est parti aujourd'hui
1: au Canada euh, ben, je commence du coup ouais, vas -y, vas -y, je, Vu que c'est mon ami, je parle okay. <rire> <rire> euh, Pour ma part J'ai du mal Et je le fais pas d'ailleurs euh, De prévoir un tonnage en fonction du RPE euh, Comme on l'a dit euh, On en a discuté légèrement avant euh, Si tu établis un tonnage Donc on va prendre l'exemple J'en sais rien moi, 10 tonnes par exemple 10 tonnes sur, sur cette semaine là Avec euh, tel RPE et le, le RPE, ça porte bien son nom, c'est la forme du moment, la forme du jour. Donc, si tu prévois un tel tonnage et que tu arrives le jour J avec une forme plus basse, du coup, exact. tu vas devoir euh, donc dépasser ton RPE pour remplir ton contrat et, et établir le bon tonnage, du coup. C'est ça, c'est ça, du donc, coup. C'est euh, enfin, pas... C'est pas en corrélation en Mais fait voilà, avec le vrai. principe du RPE. Le, le tonnage, ok. Si tu fais des pourcentages, pourquoi pas Je, je pense qu'on est d'accord qu'on préfère viser un niveau de stress en fait, voilà, plutôt ouais. qu'un tonnage. Tu, parce... Ouais, parce que ton, enfin, tu, tu vas t'adapter au niveau de stress hum. plus, plus qu'au tonnage au final. Ouais, ouais. Tu, tu, vas calculer en fait ton stress index au préalable, euh, le stress induit par par ton entraînement au RPE. Ça c'est totalement possible. Mais par contre, calculer ton tonnage, c'est compliqué. Ou alors, euh, si tu vraiment tu y tiens, tu peux faire une fourchette je pense, de tonnage, c'est faisable entre, oui. euh, je en sais rien, si on reprend l'exemple des 10 tonnes, entre 8 et 10 tonnes, tu atteins 8 tonnes, tu pas sur un jour tu atteins 10 tonnes, cest ouais, Après, bonjour, après le vois. fait
4: est que, en soi, ton corps comprend pas la, la charge ouais, que tu ouais, ouais. imposes. il comprend ouais. le niveau de stress ça. auquel il est, il est soumis, mais voilà, ouais. du coup, euh... Donc, euh, après, euh, ouais. après on a discuté, mais ça peut être intéressant de… de... De Pourquoi calculer le, le tonnage que tu as sur tes blocs pour faire des corrélations ou je ne sais quoi, ça, ça peut être intéressant. Moi ça m'est mais... arrivé
2: à un moment, mais notamment on avait fait le pause sur OPT dessus, ouais. où j'avais calculé le tonnage sur une euh, une semaine de Nicolas. Ouais. Et il y avait une forte corrélation entre l'augmentation de tonnage et l'augmentation de force. Général, ouais. de pour mmh. les analyses c'est bien, mais
3: l'utiliser, prévoir quelque chose de précis, c'est ouais, ouais.
1: pas en corrélation avec euh...
3: ah, Le Après bon, il bon, y a des méthodes
2: à la TSG, ils font que ça. Ils, euh, ouais, ils mais ils ne sont fixent, pas au RPE. Euh, Certes, ils ne sont pas au RPE, oui.
1: Le tonnage a posteriori, ok, mais en préalable, c'est compliqué. Quoi. Après, oui, ça non. dépend
4: comment c'est utilisé. Mais ouais. Pour, pour ça, ma
1: part, je le fais pas. Moi non plus, je préfère me fier au niveau de, de stress voilà. général. Stress induit par l'entraînement. Je suis d'accord. Je pense qu'on a tout. Répliqué. Oui, ouais, ouais. je suis d'accord.
4: Du coup, maintenant, encore une question. Comment interpréter pertinemment la réponse d'un athlète à un bloc d'entraînement
2: c'est son max, il a c'est bon. Sinon, <rire> il faut revoir les exact choses. tout simplement. C'est <rire> <simplement>. une
4: question. <rire> si là, progressé, la réponse est bonne. S'il si a c'est ben... Je, je pense, pense qu'on qu
1: fonctionne à peu près tous pareil. Ouais. Euh, une fois qu'on établit un bloc, euh, dès le début, on met en place une stratégie avec quand même des objectifs. C'est quand même la base de la, de la programmation. Ouais, euh, si t'atteins ton objectif, ben, tu remplis ta part du contrat. Après, euh, je ne vois personnellement, pas trop comment il a tourné la j'ai
4: toujours une fourchette hein, parce que je sais ouais, pas exactement, oui.
1: enfin, tu ne peux pas toujours
4: anticiper exactement comment la pièce va réagir. Tu as euh, une idée en tête <rire> Voilà, j'ai une fourchette et ouais. je me réfère à ça du ouais, coup.
2: Ouais. Un Après, objectif
1: plus ou, moins, plus ou moins précis et si tu arrives à, à l'atteindre ou à t'en rapprocher, normalement c'est que les progrès sont là et... Voilà, c'est concluant
2: quoi. Oui, voilà. Ce qui est compliqué plutôt c'est de déterminer qu'est-ce qu'il y a vraiment et dès ouais. cette progression on régression. mais après, déterminer si ouais. un bloc a bien marché ou pas, c'est assez simple. Oui, je suis d'accord.
1: Euh, isoler les facteurs qui ont, qui ont fait que la progression était là, c'est là tout l'enjeu d'un le coach oui. au final.
0: Et alors, du coup, ce que je me demande, c'est quand, quand vous faites un, un bloc et qu'il y a une progression, euh, à partir de quel moment vous vous dites euh, « je, je, je continue sur la même lignée » ou alors « je change un peu ma stratégie euh, » Est-ce que des fois vous changez même s'il y a une progression, parce que euh, ce n'est pas exactement… Euh, comme vous voulez, vous voyez que la progression elle continue mais elle diminue un petit peu en, en intensité en gros.
1: Alors, euh, pour ma part, si on a, si je prends l'exemple d'un squat par exemple avec une variation, si j'ai trop exploité cette variation, même s'il y a toujours une progression mais que, comme tu as dit, elle diminue, donc la progression est plus faible avec cette même variation, je vais quand même changer de variation. Au moins, tu mets un nouveau stress. Ouais, nouveau stimulus. Et voilà, un nouveau, un nouveau stimulus. Et, euh, et la progression continue plutôt que de continuer sur cette même variation. Et, euh, et arrive à un échec au final ou une régression. Bah, j'avais fait une classe, du
2: coup dessus parce que je, je m'étais posé un peu la même question. J'avais fait un bloc de trois, de trois cycles, du coup de 12 semaines sur la tête et la l'athlète avait explosé sur tous ses lifts, il avait okay. progressé de fou. Je me suis dit bon, je vais remettre plus ou moins la même chose avec plus ou moins les back-off en même pourcentage, les, les, bon, les variantes j'ai un peu changé pour euh, certaines choses que j'avais vues. Et au bout de 3 semaines en fait le mec il était mort, il faisait des pertes, de, pas de merde mais il avait limite regresser et tout. Hein. C'est pas parce qu'un truc a marché une fois que, que ça. T'as qu a a besoin après d'un
4: autre. En fait, quand as exploité un truc, tu as besoin d'un autre stimulus. Exactement. Enfin, je l'ai expérimenté. C'est que j'ai une fois j'ai implémenté du, du 3 ct bench dans mon entraînement sans trop modifier le volume ou tout le reste, hein, les autres facteurs. Et euh, j'ai une, une certaine progression sur mon bench. Et j'ai voulu refaire la même chose le cycle suivant et du coup il s'est rien passé en fait. J'ai ouais. pas progressé parce que j'avais besoin, j'avais exploité le truc à fond et j'avais besoin d'un nouveau Quand Tu satures, ouais, faut changer.
1: Moi, ouais, tu régresses pas forcément, mais au moins tu stagne. Moi, ouais, ouais, tu stagne ouais, voilà. par exemple. Ouais.
0: L'importance de vraiment avoir euh, un coach ou de prendre un coach qui, euh, qui, qui réfléchit à, à ce qu'il fait et qui ne fait pas le même, euh, bah qui le même bordel qui à qui tout a, le monde. Euh, qui, analyse,
4: euh, qui analyse ce que tu fais oui. qui essaye d'échanger avec toi, de de connaître un peu. Euh, de te connaître, quoi, oui, ouais.
2: même les ressentis de tête c'est super important sur chaque mouvement et tout. Il y a plein de trucs. Non, mais
0: ça paraît évident, mais il y a plein de, de coachs euh, qui ne font pas ça, quoi. Enfin, on bah ne citera problème. pas de nom, mais... régulièrement, il y a plein de coachs. C'est euh, parti <rire> gens, ils... Non, mais moi, la première, euh, sur mes premiers entraînements, euh, les premiers coachs, ils me faisaient faire un peu... Euh... Euh, bah, C'était des... parce qu'ils avaient pas cette vision. small-off, ouais. ensuite ça a été euh, le 5 3 il n'y euh, avait pas trop d'adaptation. Ouais. c'est toujours la même chose. Souvent,
2: quand on prend des protocoles déjà faits, bon, des fois ça marche sur les débutants, mais quand tu commences à être en train d'un certain niveau. Bah, ouais. Moi j'ai envie
1: de dire, enfin euh, à ce moment-là, prends pas de coach. quoi. Mm. Le, ouais, le ouais. small-off, tu le trouves oui, sur Google, ligne, tu le fais toi-même. Le but d'un coach c'est individualisé C'est <rire> individualiser, donc tu mets pas un small-off sur quelqu'un. Ton coach il fait toute ta planif en prenant des
4: programmes sur internet. Voilà, c'est ça. À moins qu'il arrive à t'aider un peu sur la technique
0: mais même pour le coach en soi pour vous c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir je pense que ça vous stimule au quotidien de devoir réfléchir à pourquoi ça a marché c'est ça qui est intéressant aussi quoi sinon c'est sans, sans
2: mm. merdant, après tu peux toujours t'inspirer je sais pas du oui des oui, bien sûr, parce sûr. que dans, dans
4: certains contextes certaines certaines méthodes ça peut peuvent, fonctionner peut convenir oui. à un athlète euh, à tout le monde mais faut il faut qu'il y ait une cohérence une logique une Exactement, stratégie comme voilà. c'est toujours enfin, on revient toujours à la même chose d'individualisation et de contexte c'est le, le mot d'ordre voilà
0: Mot clé du podcast.
4: <rire> Individualisation et contexte. Adhérence et acharnement. <rire> Continue. Question suivante. Alors, selon vous, sur combien de temps, durée, mois, semaine, doit se faire une périodisation en sachant qu'un certain nombre de facteurs peuvent remettre en cause la planif Et comment décidez-vous de la périodisation que vous allez mettre en place Périodisation on ou off
3: ouais. Parce que là, ça dépend euh, des compétitions qu'il a prévu. Exact. S'il a comme seul objectif, ouais. enfin, l'objectif le plus haut est le championnat de France, forcément avant il doit faire une qualif, championnat de région par exemple, on regarde les nombres de semaines qu'il y a, on établit donc le bloc, les cycles, ouais, et… Ça dépend. ça dépend du calendrier de la ouais, saison, et voilà, du, du ça, temps ça, que ça tu va, as, ton objectif. Ça. ça dépend des objectifs, les compétitions, il y a beaucoup de facteurs qui reprennent.
4: Après pour vous, est-ce qu'en manière générale, vous avez un, un temps que vous préférez attribuer pour une prépa
2: Personnellement, non, pas spécialement, je me dis, c'est pas 9 ou 7 mois qui vont faire la différence, tant ouais. que tu adaptes sur le temps que tu as ce que ouais. tu vas à faire. Si vous... Est-ce
4: que tu as une préférence quand même sur une prépa Si tu as le temps que tu veux sur une prépa donnée, à, à quel moment tu vas commencer la prépa Peut-être. Bah, par exemple, moi j'aime bien faire une prépa sur, euh, sur 12 semaines, tu ah, vois. Oui, c'est oui, oui, un okay, truc que j'aime bien, bien pratiquer, okay, tu vois. Sera, oui. si, si j'utilise un système de, par, par bloc, euh, par, une session par bloc mmh. sans parler de emerging stratégie, parce que c'est différent.
2: Oui, oui, non, dans ce cas-là, oui, au minimum 3 cycles de 4 semaines, c'est le minimum pour... Euh... Disons partir d'un point de base auquel es arrivé pour arriver sur, ouais, sur, ouais, sur, sur un... Ouais pour d'avoir un bon truc, forme, forme, un truc okay. euh,
4: enfin, solide globalement Un ouais, bon
2: point de base c'est ça, c'est 3 cycles de 4 semaines, okay. ça fait un
3: bloc Mais après forcément si un euh, champion, champion de région ouais. ça arrive au bout de la 6ème semaine Bah on fait prendre un cycle de 6 semaines les autres tiens euh, okay. okay.
1: okay. Mais vous avez quand même un truc... Euh... Ouais de manière générale c'est 4 semaines si la compète est la cinquième, on fait un cycle de bah, cinq ouais. semaines, ça pose pas de soucis là-dessus non plus. Mais tu sais t'adapter dessus. Mais voilà. tu prépares que sur un cycle
4: ou enfin, tu as, as plusieurs cycles avant qui viennent… Euh... Ah, euh... Est-ce que tu aimes bien faire plusieurs cycles okay. avant quand même pour préparer le,
1: le dernier cycle final Tu vois ce que je veux dire En fait, moi j'établis une fiche Excel avec un bloc ouais. et, euh, et ensuite je, je fais cycle par cycle. D'accord. Ok, okay. Je, sur, sur fais le... un peu le
2: chemin inverse, genre tu te dis à ce moment-là, je veux arriver à ça, du coup.
1: Voilà et puis sur le blog je marque toutes les idées en fonction des cycles par exemple okay. j'en établis ben, j'établis le premier mais le second je vais pas le faire par exemple D'accord, ok. Et mais est-ce que tu le prévois ou est-ce que tu as, as déjà une stratégie de développement ouais, de, ouais, un cycle à l'autre C'est la stratégie du bloc. Et okay. ensuite, elle évolue en fonction du cycle. Oui, okay. tu la
0: détailles pas. Tu as ta stratégie non, globale non. et après, tu détailles au fur et à mesure. Donc, tu t'adaptes. C'est un macro-plan,
2: euh, okay. le cycle. D'accord, ok. Oui, okay. ouais, chaque semaine, tu peux à ce qui comment. Bien sûr.
1: Donc, oui, de manière générale, j'établis 4 semaines par 4 semaines. Oui, Mais jamais 8. par exemple. Oui, bien sûr. Ou tu
0: réadaptes après. pas le long terme. Jamais planifié
2: plus loin. Voilà, en général, on a une
3: stratégie pour un bloc entier, donc voilà. semaines approximativement. C'est ça. Et bien. après, on évolue. Euh, Même si c'est ce
2: genre 5 euh, semaines de planif parce que ben, ça tombe comme ça sur la, sur la compétition, ben, tu en vois 4 semaines, tu, déjà les 4 semaines, ça aide d'être changé et adapté. Et après, toi, dans ta tête, tu sais déjà ce qu'il va faire. Enfin, la moi, ça m'arrive
4: de, de, mais... de planifier les 5 semaines, mais à tout moment, je, je, oui, je voilà, fais une adaptation. Bien ou... sûr, oui, voilà. Si ça s'impose, bien sûr. Oui. Ça s'impose. Tout, enfin, tout dépend de comment ça se passe. C'est toujours un, le, même, le même souci de, enfin, le même de... Ça se passe très bien, tu vas pas changer. Oui. Juste Pour dire j'ai changé. C'est juste... J'adapte. Quand un truc marche, je ne change pas. C'est la base.
0: Et du coup, vous avez parlé d'Emerging Strategy. Vous êtes en train de le tester là, ou si vous l'avez testé, vous en pensez quoi comme c'est un peu le dernier truc...
4: Moi j'ai pas encore... Pas, je ne me prononcerai pas dessus parce que j'ai pas encore testé assez longtemps. Parle le, de ce que tu as mis en place. Peut-être que tout le monde ne le sait même. pas. Bah, tu as suivi le Classroom, etc. Oui, j'ai suivi le, le Classroom, le premier Classroom de, de RTS. Du coup, j'ai mis ça en place avec Théo et Alexis. Hum. Et... Enfin, bah, pour l'instant, je ne peux pas faire de retour parce que j'en pense pas grand-chose. Du coup, le, le but là, c'est de les préparer aux régions, en fait. Donc on, là, on fait un premier cycle de développement pour voir quand est-ce qu'ils vont piquer. Et ensuite, on, va, on fera le, un second cycle pour piquer pour les régions. Du coup, moi, je, personnellement, je me prononcerai à ce moment-là. De ce que j'expérimente pour l'instant, euh, je ne pense pas forcément que ce soit supérieur à, à une, au planif classique que je fais. Je ne dis pas que c'est moins bien ou que c'est mieux pour le moment, parce que je n'ai pas assez okay. expérimenté la chose. Donc, je n'ai pas assez de recul sur le truc. Donc, euh, je sais qu'il y a des gens pour qui ça marche très bien. Mais je vois aussi des athlètes euh, bah, au niveau qui suivent des paralysations plus ordinaires et qui performent très bien. Donc, euh, j'ai pas de
3: Il faut voir sur le long terme,
4: ouais
3: ouais long
0: ouais
4: je veux pas trop m'avancer mais même à terme je pense pas que je, je ouais. viendrai à dire que
1: c'est mieux ou c'est pas mieux ça dépend de la personne du contexte ouais. chaque type de programmation a ses défauts exact. ses qualités et ouais pareil moi pour ma part même, du coup j'ai un athlète qui s'appelle Mathias, et qui suit ça depuis 6 semaines euh, avec Mathias forcé de constater qu'il y a beaucoup de progrès mais qui me dit qu'avec une planification comme, comme j'ai l'habitude de faire, il n'aurait pas eu les mêmes. Oui, voilà. C'est là tout l'enjeu. Le, le je, en
4: fait. je pense que vous êtes d'accord, mais peu importe la planification, à la base ça reste d'avoir un mode de vie avec une certaine,
2: plus, un, avec une certaine discipline à la hauteur des objectifs, et de, de, de s'entraîner dur et... Ce qui c est, c est facile avec la caméra de c'est que tu peux plus facilement déterminer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, parce que chaque semaine tu fais toujours la même chose. Oui, oui, c'est Donc, certains, au vrai. début, analyser, c'est un peu plus simple, après
4: dire. Après, honnêtement, enfin, quand tu fais un bloc, si tu, 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 tu arrives à l'analyser objectivement, à connaître les le facteurs un peu externes qui, qui sont produits, tu peux analyser savoir si le bloc a marché oui. ou pas, tu vois. Donc, euh, bon,
1: Carrément, oui. Voilà. oui.
0: Tu lui demandais, toi, ce qu'il ressentait en tant qu'athlète en euh, tant qu'athlète,
1: 6 semaines. Ouais, là, je vais attaquer la 7ème, donc lundi. En tant qu'athlète, euh, bah, au début, les 3 premières semaines, j'ai augmenté partout, hein, de manière générale. Et il y a, y a vraiment des observations, de, des fluctuations de forme en fonction des mouvements, c'est à dire que le, le deadlift par exemple il, a, il est descendu très rapidement, le squat il a continué de monter euh, jusqu'à présent et le bench il a, il a fait une double vague en fait, ouais, donc en on, a, on a trois, trois dynamiques euh, totalement différentes entre les, les trois mouvements, euh, là on, a, on entame la septième semaine qui sera certainement la dernière, ouais, ce j'espère, et, <rire> euh, et voilà. On, pour l'instant, je ne me prononce pas puisque ça prend assez
4: longtemps. Quoi. Personnellement, après, enfin, c'est une information comme ça, mais sur Théo, j'ai des timings de pics euh, enfin, complètement, euh, oui. complètement différents mmh. et du coup, je vais devoir adapter ça. Euh, bah, pour tu sais, que que ton bloc de développement
2: sera différent de ce que tu l'as fait là ou... Enfin, le, le, bloc de,
4: de, le vrai bloc de pic ouais. sera différent du bloc de développement. Voilà. Enfin, Je vais me servir des données euh, récoltées sur le bloc de développement pour optimiser temps, le, le, le pic et qui
1: pique sur ses mouvements en même temps. Oui.
0: Est-ce que, juste pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est margin stratégie, vous pouvez juste euh, en quelques mots expliquer bon, pour simple. que les gens y. Ils...
1: En fait, c'est euh, l'établissement d'un micro-cycle
2: qui okay. est totalement répétitif. Le, euh,
4: le, pour euh, simplifier ouais. le truc, le là, de, du coup, c'est
2: juste une semaine d'entraînement. Une semaine, en fait. oui. Que tu répètes encore, 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 jusqu'à ce que le coach décide que ça suffit. Voilà. Ça, en
4: fait, c'est le cycle de développement initial. On répète la, la même semaine d'entraînement jusqu'à ce que l'athlète ait un crash de performance. Et quand on, 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 ensuite, on analyse les données. On regarde quand est-ce que l'athlète a eu son pic de performance et de là, on sur établit que, que le, selon le, le, le stress index qu'il a eu, c'est son, son timing de pique en fait. Et, on bon, va en utiliser, fait et après, ensuite, on va utiliser ça pour piquer en compétition, pour être sûr que l'athlète atteigne son pic le jour de la compétition. Bon, en fait,
0: c'est une statique qui va permettre de connaître l'athlète sur son timing de pique en gros. C'est
2: ça. Ben, après combien d'expositions, il va être les plus forcés en mouvement Exact.
1: Le piquing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'état de forme optimal de l'athlète. Sur ah, un moment donné, c'est vrai que c'est bien. Après, dans le...
0: ouais.
1: pour m'étaler sur ça, dans le classroom
4: de RTS, il revendique un petit peu que euh, c'est difficile, de sans, sans utiliser stratégie de stratégie, de, de, merde, de, de connaître le, le, le timing de pique de l'athlète. Mais euh, force est de constater que quand tu fais un système de bloc classique, tu peux très bien amener l'athlète à, à piquer plus ou moins quand tu le connais bien, quand tu veux, tu vois mm -hmm. Donc euh, pour l'instant, je avec que... qu
2: une au pourcentage pur d'être en fond sur les trois
4: Mais tu peux très bien euh, le, le prévoir à l'avance aussi. Euh, Carrément, oui. quand Tu te connais si, un peu. C'est sûr que si tu es débutant, c'est plus difficile à mettre en place, mais c'est toujours la même question de, de savoir euh, analyser. Euh, et d'individualiser et d'analyser les données et de connaître la personne quoi. C'est toujours le même truc qui revient en fait, peu importe la personnalisation.
1: Emerging stratégie, c'est un outil et en final, on revient ouais, toujours à la même chose. En fait. ouais, c'est un, 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 un outil comme un autre en fait, t'as plein d'outils. C'est vrai que c'est une bonne façon de voir la chose, c'est un outil. Euh... D'ailleurs, ça marche très bien, il y a beaucoup de personnes,
4: même en France, qui pratiquent ça, pour qui ça, ça marche Mais plein d'autres outils fonctionnent là. très bien aussi. Oui. Plein d'autres okay. outils fonctionnent oh, aussi voilà. sur des athlètes de, de, de niveau. Bah, après, ils m'ont
3: coaché pour Luxembourg, euh, championnat d'Europe ah. C'était une planification classique, public, ouais. classique et hein. j'ai très bien un pic euh, comme je suis allé. Ouais, t'as piqué, piqué en, euh, comme ouais. tu l'avais prévu euh, c est c est en temps et en heure. Pareil pour l'un, classique c'est bien moi. Ils m'ont fait piquer exactement quand il fallait. De la même façon. Et ça
4: a bien
0: marché
3: ah ben bah parfaitement ouais. parce que pour l'Arnold oui. j'ai passé du coup enfin j'ai à monter 202 et une semaine avant je galérais à 170. Okay. C'était oh, euh... 190. Bench, ouais. 190. Alors ouais. euh, ouais. je galérais et une semaine après je passe 202 euh, assez facilement donc, euh...
1: et, et là une fois de plus on n'était pas du tout sur du emerging Strategy. Non. et pourtant. Il y a du coup cette relation euh, coach-athlète, on, <rire> on connaît Mehdi <rire> et on sait que souvent la dernière semaine avant, enfin la semaine euh, avant enfin, la dernière concret, semaine, hein, voilà, il n'est pas, pas du tout en forme. Donc euh, là, il a l'intérêt de suivre le processus jusqu'au bout, de ne pas se poser de questions et d'attendre que le, le temps fasse son travail. Tout ça ça ne vous
3: pas d'inquiétude et à faire confiance au processus et c'est tout. Ouais.
1: Mais... Donc, pour, pour les athlètes, ça dépend de la stratégie de votre coach, mais
4: pour les athlètes qui suivent des perversations plus ou moins classiques qui visent à créer une grosse fatigue pour avoir une surcompensation après quand en fin de préparation vous avez un espèce de crash au niveau de vos pères, il ne faut pas vous inquiéter okay. parce qu'on voit ouais. beaucoup d'athlètes qui souvent qui s'inquiètent d'avoir de, des crashs de performance en fin de prépa mais généralement c'est suivi d'une sur, surcompensation
1: c'est pris en compte
4: dans le plan enfin, sur, sur une, sur une, si, si c'est la stratégie de votre coach bien sûr
2: c'est le moment où ta fatigue elle est ouais, plus haute, sûr, ouais. et, mais ton niveau d'entraînement de aussi du coup quand tu vas compenser avec la, la baisse de fatigue, bah, ça va tout ressortir. Après c'est sûr que mentalement quand tu es juste athlète et que tu n'as pas forcément toutes ces données,
3: c'est sûr que tu as beaucoup d'inquiétudes mais après c'est le travail du coach de… tout euh, bah, l'intérêt de parler pour que le ouais, coach voilà, sensibilise de à de ça. Faire
4: confiance à son coach ouais. aussi. Euh, mmh. ouais,
3: forcément quand tu passes 20 kilos sous ton max une semaine avant la compétition, bah, tu peux non, commencer pas. à t'inquiéter qu'est-ce qui se passe, c'est normal.
4: Donc dernière question. D'une manière générale, quelle ligne directrice sur une périodisation classique en FA De quoi doit-elle être, selon vous, composée, hors individualisation
0: D'une oui, manière
2: générale, quelle ligne directrice sur une périodisation euh, bon, un un C'est ce ouais, un, un peu tout ça. ce qu'on a dit avant. Ouais, mais un un a dit avant. Si on doit résumer, euh, ce serait ben loin de compétition, volume, euh, exo pas spécifique pour renforcement d'angles qu'on a pas pu travailler, ou des muscles qu'on qu a un peu négligés. Et et ben, tu
3: ben, pour euh, un peu réhab, préhab... Et pour de l'hypertrophie, pour, ouais.
2: pour mettre du muscle...
4: Fin... Voilà, au fur et à mesure du temps, tu réduis les reps... Tu t'es tu... Tu spécifié de plus et en plus... Matin, tu ouais. montes le niveau de
3: spécificité... Tu... Toujours
2: en gardant du volume, parce que bah, faire le volume qu'il faut pour... Pour l'athlète, selon l'athlète...
3: Rien faire, de bien, bien de sorti, bah c'est vraiment euh, enfin, basique.
1: Ouais. Ouais. Moi, je suis juste pas forcément d'accord avec la réduction des reps et du volume. moi Mon volume il reste plus ou moins constant sur toute l'année. Et les reps aussi, c'est juste la spécificité qui change
2: en oui, fait. Oui, mais après, par exemple, sur un jour secondaire, tu peux bien passer d'un x6 à un x4. Oui, bien et sûr, mais après, bien sûr. Ouais. Bon, ouais, je, je fais peu,
1: pas. mais oui, on peut.
2: Ouais. Oui, voilà,
4: bah, ça ça dépend aussi de, de quoi, euh, quoi réagit ton, ton athlète. Ouais, oui, voilà. Du... Voilà. Mais, mais connais, il faut, faut qu'on te donne
2: une généralité quand même. Mais bien la sûr, partie, ça peut arriver euh... que ça reste des séries de 6 ou 8 sur la tête, même ouais. deux semaines avant la compétition. Si mais, sciences, ouais, voilà.
1: De manière générale, ma, ma fréquence, mon, mon volume et les range reps, ça reste plus ou moins similaire et par contre la spécificité change.
2: Comme on a dit aussi qu'on peut garder des singles à 3. Moi, il y a quasiment même.
1: toujours des singles, et même uh, RP8, 8,5. Oui, carrément. Mais, uh, ouais. mais sur des mouvements annexes, comme du pin squat, que, euh, euh, du tempo. Bref. Après,
3: ouais. sur les trois -quarts des athlètes, c'est vraiment euh, spécificité qui augmente, euh, intensité qui augmente. Oh, bon, oui, mais globalement, mais voilà. voilà globalement. Après, ça, forcément, il mais... y a toujours des cas euh, différents.
4: Voilà. Sur une périodisation classique, on hein, ouais, voilà, insiste bien, pas dans le cadre d'une autre périodisation ou d'émerger une stratégie ou quoi que ce soit, c'est toujours pour une périodisation classique. Voilà. Okay. Donc,
0: bah, du coup. Euh...
4: On va passer à la dernière partie. Du coup, euh, que, quels sont vos, du coup, vos projets pour, pour l'année qui arrive là, en tant qu'athlète et puis pour, pour OPT, en tant qu'athlète individuellement
1: Si on parle d'athlète,
4: on parle
2: de Youssouf. Ah, forcément. Allez. Oui, juste parce que comme elle, dit, elle a déjà fini sa saison. <rire>
1: et que moi je et ne suis pas et un athlète. <rire> Donc, avec
2: le nom de <rire> ces compétitions importantes, ça <rire> Donc euh,
1: bah, qu'est-ce qui ouais. vient pour toi là pour le reste de la
4: saison où Youssouf
2: ouais, euh, Du coup la semaine prochaine bah, du coup, lorsque le podcast sortira j'aurai déjà passé cette compétition. J'ai les finales d'Italie okay. où bah, j'y vais pour faire une classe juste parce que je suis obligé d'y aller pour faire l'Europe de toute façon. Donc finale
0: d'Italie façon championnat d'Italie en gros, championnat national
2: euh, c'est les Open du coup okay. en fait en Italie c'est un peu différent qu'en France. Il y a, en juin il y a toutes les compétitions par catégorie, du coup d'âge et de poids. Et genre les juniors ils peuvent faire que les juniors, ils ne peuvent pas faire de seniors ou quoi. D'accord. Et en octobre ils prennent les 16 meilleurs de chaque catégorie de poids, euh, peu importe l'âge, ils font une finale. D'accord. Une finale des catégories. Yes. j'ai été sélectionné euh, je vais y participer. J'ai essayé de mettre un bon total juste pour me tester un peu, mais sans non plus y aller euh, à la mort. Je vais pas faire un gros pic pour cette compétition, quoi.
0: Parce qu'objectif Objectif principal, c'est
2: Europe. T as, t as, t as euh... du, du coup, tu du n'as coup, <rire> pas, pas piqué pour cette compétition-là Pas spécialement. Spécial, spécial, je ne vais ou... pas avec okay. tellement fatigue, okay. de okay.
0: fatigue. Façon... Je la prends plus comme un training euh, un peu intensif, quoi Oui. Okay.
4: En gros, ouais,
2: Après, j'ai un petit test à faire pour moi-même. Enfin, j'ai quand même un petit objectif. Du coup, je ne okay. vais pas... jouer oh, la dernière semaine, je vais adapter vite fait l'histoire de... D'accord, okay. d'être en forme. Et voilà,
0: oui. Objectif secret
2: Ouais, non, c'est record total junior d'Italie. Okay. Donc, L'objectif principal, après, dans l'idéal, j'ai les 750 en tête. Ok. okay. Et après, on verra bien hein, si c'est réalisable le jour je ou pas. Europe,
1: c'est quelle date déjà 3 décembre,
2: c'est ça 3 décembre, ouais. c'est un mardi. Okay. Je passe à 18h. <rire> si ça vous intéresse. Good lift. <rire> On en live sur Good Il y a pas de Mais venez surtout pas me regarder. <rire> et là, l'objectif, ben, on va pas se cacher. Ça, ouais. On n'y va pas pour faire. Un... Pour enfiler des, de des perles. Tête, c'est le premier ou rien. Après, il y a des grosses têtes. Il y a des concurrents de taille, quoi. Donc, on verra bien ce que ça va donner. La guerre Carrément le combat Premier ou rien. Tu ne reviens pas en France. Tu peux être ensemble pour avoir ça, le
0: gueule, c'est bon. <rire> <rire> Et une, euh... Conflit oui.
4: au sein de Odo. C'est ce training. Ce podcast conclut la fin. De... <rire> Vous,
0: les gars, y a des objectifs perso ou pas Mmh. Et des objectifs perso cette année en euh, particulier
3: Bah, moi là, j'ai un seulement de finir ma saison okay. après 8 ou 9 compétitions, je sais plus. Okay. Du coup, là, j'ai un gros hors saison jusqu'au championnat de France en avril. Et ensuite, euh, on verra ce qui se passe. Mais là, du coup, je vais essayer de me développer au maximum en 83. Ok. okay. Et de okay. prendre de la masse Normalement, okay. 83. Junior ou open, open cette saison Open, ok, d'accord. Du coup, euh, niveau FA, forcément, niveau Inter, euh, première année, je sais très bien que euh, normalement. Euh, je vais être tranquille, je ne vais pas okay. faire un championnat d'Europe euh, ou autre, sauf si surprise. Mais... Euh, oh, contre, oh, oh. <rire> oh ça <annonce>. tremblé <rire> Pas du tout Pas du tout Mais par contre, un Ben, je pense que je ferai les euh, compétitions internationales en 83, si tout okay. se passe bien. Et après du coup voilà, hein, juste me développer dans cette catégorie, que ce soit open et nouvelle catégorie de poids et prendre de la masse.
1: Dans tous les cas, le bench tu restes compétitif, quel que ouais. soit la KT, 66, 74, 83 et junior open es compétitif partout oui, voilà, pour l'instant. De toute façon euh, quand
4: tu pontes et que tu triches au bench, Voilà, voilà. peux que être compétitif. Quand as une ronde de 4 cm. Euh, euh, évidemment, euh. Dans tous les cas voilà. c'est
1: honteux. Voilà, voilà.
4: Dédicace à tous les, toutes les, les, les personnes à... qui… Dédicace
1: à Marcel sur Facebook. <rire> <rire> Ponté Marcel <rire> c'est
4: facile, ponter ce n'est pas de la force, voilà.
3: Et du coup, ouais, normalement, euh, championnat d'Europe, championnat du monde, 3 à 3 en okay. bench, euh, okay. tout se passe bien.
1: Très bien. Okay. Et vous, monsieur Bachelet Et pour euh, moi, du coup, euh, bah là je passe en 83, il me reste deux saisons juniors, euh, euh, 105, pardon, ouais, euh... <rire> Non plus sérieusement, je prépare les régions en 83 pour me qualifier aux France. Et aux France, euh, je m'en cache pas non plus, l'objectif ça serait de faire minima, minimum collectif France et voir plus si c'est possible d'ici là. Voilà. C'est beau. Okay,
0: très, très beau. beau. On suivra et, ça... euh, et
1: mettre une raclée à Flo euh, pour le squat. <rire> 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 On suivra
0: ça de près. Voilà. Euh, et objectif pour OPT, euh, du coup euh, Attends, attends, attends ah Objectif bah oui. de Flo ah, 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 C'est vais... ah, que, que pour nous. Ah.
4: C'est que pour vous. Moi, mes objectifs sont sont cachés. <rire> <Les objectifs rire> sont secrets. tes
0: objectifs, ils sont secrets. De quoi? T'as d'objectifs? Si j'ai des objectifs. Finalement, nous, oui. on sait, donc, on
4: va tout vous dire. dire. Non, non, non ouais. de, de, de développer Relentless au max et et de, de... la confrontation, <rire> Le combat en 83. <rire> Bonjour Max. Oh, non. <rire> oh non, en vrai, il est très très, très chaud, Max. Donc, euh, pour l'instant, il me il me fume donc je, je vais pas faire le fou mais, mais la confrontation c'est bien il y a plein de types qui sont chauds en 83 c'est ça qui est bon c'est vrai, vrai qu que dédicace dédicaces à tous les types qui fuient leur catégorie parce qu'il y, <rire> y a de la concurrence non non j'ai fait un, un parenthèse là dessus c'est un peu, un peu lâche
1: ce qui compte en compétition c'est la confrontation D'accord ou pas Il y a des cas de c'est pas
2: rigolo. C'est oui. quand même du niveau en face. Que...
1: On peut dire de manière générale que cette année, il y a quand même euh, il y a du
2: retour, un, plus,
0: un niveau, niveau qui
1: augmente correctement. On oh, pense. Hein. Potentiellement, ouais, là, ouais, il va y avoir. Dans, dans toutes les catégories. Quasiment toutes les KT, junior ou open, il y a quand même un sacré niveau.
0: Là. On va dire que le sport est en plein essor ici. Donc, ouais. ça. Il y a de plus, en fait plus en fait plus d'Amérique. Petit appétit.
2: Petit appétit.
3: Petit appétit. Oui, là, les collégiens, ils en ont le temps mmh. niveau open, mais mmh. c'est mmh.
2: pas
1: mmh. grave. Mmh. Et après. En ce qui concerne OPT du coup, euh, notre but, ça va être clairement de le développer au maximum. faut pas oublier qu'on est hyper récent dans ce milieu-là. Ça fait 7 mois, mois qu'on est lancé, donc euh, on, on se laisse le temps de grandir. Et, et notre but, là, ça va être de se déplacer sur euh, le maximum de compétitions possible. Donc déjà, dès le week-end prochain, il y a les premiers pas qui commencent dans notre, dans notre euh, ligue Occitanie. Donc, euh, premiers pas, départementaux, régions, challenges d'hiver. Villeneuve, seconde, seconde division, euh, France C DC, France FA C Junior, Open. Open, enfin on va partout. Et <rire> on veut. DC ou FA. Voilà, ou... on veut régner. On veut régner <rire> Ils sont chauds. Ouais. Voilà. Surtout,
2: aussi, sont... surtout nos athlètes comme il faut. Pas voilà.
1: euh... On ne laisse pas nos athlètes euh, à la dérive avec une planification, une un compétition un plan, WhatsApp. et voilà, ça ne sert à rien. Il faut se déplacer, il faut encadrer, et il faut apporter un soutien sur place de toute façon. Et après, euh, laisse sur peut-être la suite si vous avez d'autres choses à dire
3: ben Après, être un peu plus présent sur les réseaux sociaux, déjà. Avoir euh, un calendrier, entre guillemets, fixe de postes, on sera beaucoup plus actif. En ce moment, dans le vie perso, bah, c'était compliqué d'établir ça, mais maintenant mmh. que euh, tout se met en place, euh, on sera beaucoup plus actif. J'ai euh, oui, toujours voilà, retour d'Alexis mmh. C'est ça. Et okay. Essayer
2: de développer un peu tout ce qu'il a déjà fait en France, tout généralement, même si on peut... Bon, on ne va pas non plus tout dire sur Instagram, mais genre de faire des petits postes qui peuvent aider les gens... Ou... On ne va pas ouais. révolutionner, mais on veut apporter notre touche. Tout. Ouais. De toute façon, c'est toujours un oh,
0: plus. Hein. Chaque mm. chose que vous apportez, la manière de dire et tout, elle peut être différente. De mm. toujours... en
1: soit, tu contribues au développement, sûr, à la... développement du sport. À notre échelle, quoi. Ça. Bah, Alors, après,
2: personnellement, peux... ouais, je vais essayer de rester format et surtout après les... le roi, parce que là, c'est quand même un gros focus personnel. de Cette compétition ne compte pas beaucoup pour moi. Du coup, après ça, par contre, ce sera Full OPT et ce sera vraiment mon objectif principal. Oui, c'est pas notre travail à plein ouais.
3: temps on a tous euh, des trucs euh, ouais. à part donc okay. forcément euh, coaching ça prend beaucoup de temps mais on a d'autres trucs à part donc euh, développer les réseaux sociaux en plus etc ça prend quand même énormément de temps, temps donc euh, ouais.
0: voilà ouais, vous gardez focus pour le moment sur le sur vos athlètes et, ça, ouais. et après, si on, pense, on peut ouais. en plus euh, on développe euh, autre part les mais, extra ça. Okay.
1: plus que deux places à promouvoir chez OPT <rire> dépêchez-vous grosse promotion la, la, une grosse annonce. la, la story bateau <rire>
0: Bon. Avant qu'on oublie, je voulais juste euh, qu'on remercie euh, Stéphane Béraud qui nous a ouais. laissé nous de entraîner nous a, à, à espace Formes. Non, à espace forme au Crès. Ah oui, oui. Oui. Du Club Force Occitan. Du Club Force Occitan. Voilà. Et euh, c'était très gentil à toi si tu nous entends Stéphane, merci.
4: D'ailleurs, vous aurez euh, pour ceux qui regarderont le, le podcast sur euh, sur YouTube, vous aurez quelques roches d'entraînement, euh, une session de bench très en compagnie de, <rire> de, de Youssouf Medji et Alexis qui a PR au Larssen. Oh, oui. oui. Moi-même qui me suis fait mal au PEC, voilà.
2: <rire> moi si j'ai peur,
0: sauf quoi. T'as vu ta faire Eh oui <rire> Le bel
4: jeu Youssouf n'était pas très impressionnant, on ne reviendra pas dessus.
0: Allez voilà. voir les images, ça parlera de tout. Voilà, les
1: images parleront d'elles-mêmes. <rire> voilà tout. Bon, voilà, qui... euh, Vic, bah... euh, clap de fin pour toi. Faut clap de fin faut... pour moi. Tu dois conclure cette interview. Je, tu Tu vas conclure, le, le, le conclure Non, coup,
0: tu conclus. j'ai un produit conclu. Ouais, donc,
4: euh, merci monsieur <rire> voilà, qui, des fois, je... qui voilà qui conclut le, le podcast Du coup vous pouvez retrouver Où est-ce qu'on peut retrouver OPT du
2: coup euh... bah, Du coup on a, on a un site Sur Google hein. est est votre vous... Vous
4: que, Quel est votre site internet OPT
1: OPT.coaching .com Point c'est tout, tout, juste point. <rire> ah, point du coup vous pouvez retrouver opt sur optcoaching.com ouais. Ouais. Après sur Instagram, donc euh, overload process training. Et
2: non compte perso mais bah, sur Insta aussi. Il hein,
1: y, y a un Facebook qui est pas du tout actif, mais il y est quand même. Euh, on compte pour développer aussi. Hein.
2: Mmh.
0: Après sur YouTube on mettra vos, vos noms avec euh, ouais. le lien direct en dessous dans la okay. description. Mais
1: le, la majeure partie du travail hein, c'est sur Insta de toute façon.
0: Okay. on peut dire un peu vos, vos athlètes vos, vos choses à vous bah, euh... de toute
1: façon il y a tout le monde qui est, qui est présent dans les stories okay. une fois par semaine ouais. sur les posts etc on les met bien en avant donc, euh,
3: okay. voilà. et d'ailleurs c'est .fr.com
1: d'accord donc .fr, opt.coaching.fr
4: voilà okay. donc également ceux qui, veulent, ceux qui sont intéressés par, du, par du ceux qui sont intéressés par du coaching et des articles de qualité sur le préhab le mouvement et le réhab, vous pouvez aller sur thehumanmovementtherapy.com. et la vie mieux qu'elle pouvez <rire> Vous pouvez également suivre Victoria sur son Instagram, TheHumanMovementTherapy.com. Donc, si vous êtes intéressé par du coaching en force, vous pouvez aller sur le site de OPT. Vous pouvez aller également sur mon site www.relentlessstrengthsystem.com. Vous pouvez aussi retrouver le travail que je fais avec mes athlètes et mes entraînements sur mon Instagram, flow.blnc. Voilà, merci de nous avoir suivis tout le long de ce podcast. Le podcast sera disponible bah, sur le, le, le... Audio et vidéo Audio et, déjà en audio sur le site de Victoria, sur mon site également. Et il sera disponible hein, avec, euh, aussi, avec, un rush, aussi. avec un rush d'entraînement en vidéo sur, sur notre plateforme YouTube.
0: Où le le aussi sur le site de, voilà. le, bah, de OPT du coup. Et, euh, et puis voilà, on se... Mer Merci
4: de nous avoir suivis jusqu'au bout et merci à la prochaine. À euh,
0: avoir, euh... merci, merci pour l'invitation. Mmh. On se retrouve dans l'épisode numéro 2.
4: À la prochaine. Bye. The tone. The Strength Way Podcast Strength Way Podcast the Strength Way Podcast Ruinless
3: Strength Systems and the Human Movement Therapy